1: Amiche, amici miei, Manon dell'avventura, Bird is the World, la parola è uccello come cantavano i Trashmen, i Munnezzari, ebbene sì, nel 1963. Buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino D'Anna e questa è l'edizione di oggi, lunedì 4 di dicembre, l'anno del Signore. 2023, Santa Barbara, patrona dei pompieri e di tutti gli artiglieri, salutiamo chi fa l'artigliere e il pompiere. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi Abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito bando alle ciance vi ricordo altresì che sempre sulla nostra pagina Facebook trovate tutte le modalità per assistere i nostri amici armeni dell'Artsakh, o Nagorno Karabakh che dopo mille anni di pacifica Vita sul loro territorio sono stati cacciati via da quegli usurpatori degli azzeri. Orbene, noi cominciamo la nostra trasmissione. Voglio salutare in plancia comando il nostro Golden Boy Ale Pirola, augurargli buon lavoro. Cominciamo la rassegna stampa di quest'oggi. Tra l'altro, il programma odierno vedrà la rassegna stampa fino alle ore 9. Poi avremo i consueti appuntamenti con eh, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, dalle 9 alle 9.15 e, e poi dalle 9.15 alle 9.30 irromperà come suo solito Carla De Bernardi con la sua bellissima piccola città, anzi grande città in questo caso, la piccola città era sul cimitero monumentale dalle 9.30 alle 10.30 manderemo in onda filo diretto quindi apriremo il telefono e le zap o whatsapp che dir e naturalmente faremo un commento a tutto quello che ci racconteremo adesso nella rassegna stampa di questa mattina. vi voglio ricordare che potete già commentare adesso le notizie che daremo nel corso di questa rassegna stampa attraverso il whatsapp o la zappa che dir voglia si sì, 346 642 7756 ve lo ripeto 346 642 7756 le 7:34 minuti e 25 secondi ora di roma <coughs> andiamo a dare un'occhiatina all'Ansa, l'ansa eh, che apre con eh, la sfida di salvini all'europa via gli abusivi da bruxelles alla reunion avverte Tajani e meloni il centrodestra unito può liberare l'UE, sarebbe un errore fatale dividerlo in Europa. Diamo un'altra occhiatina, l'altra grande notizia, perché i giornali oggi aprono sostanzialmente con queste due cose, salvo la verità che si sta lodevolmente occupando della questione Casarin e della questione dei soldi della Chiesa Cattolica affidati a questo signore. Tra l'altro oggi ci sono ulteriori sviluppi, vi anticipo che Dopo la puntata di oggi io registrerò un faccia a faccia con l'amico e collega Fabio Mendolare e la verità che ascolterete poi domani dopo la rassegna stampa, quindi stay with us, state con noi perché avremo tante cose da raccontarci. Il caso, nuovo incarico per Vannacci, (coughs) capo di Stato Maggiore delle Forze Operative Terrestri, sostanzialmente è un passacarte da ufficio, però lui lo ha presentato come un incarico di altissimo prestigio e altissimo livello. Il femminicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta ha visto i genitori in carcere, non previsti altri interrogatori, il primo esaustivo. Infine la guerra tra Israele e Hamas, guerra in Medio Oriente, tank israeliani a Khan Yunis, scatta l'azione di terra a Gaza Sud. Stanotte le le forze armate dello Stato di Israele hanno spinto in profondità i loro mezzi verso appunto verso la parte sud della striscia di Gaza e in particolare nel mettere sotto pressione Khan Yunis, per il momento le notizie sono un pochettino razionate adesso diamo un'occhiatina anche alla BBC World e poi chiaramente parleremo vedremo le prime pagine dei giornali di oggi sapete che ieri sera si è diffusa la notizia di un eventuale attacco alla USS Kearney a questo cacciatorpediniere della Marina Militare Americana che sarebbe stato colpito dagli Houthi. Gli Houthi sono questo gruppo eh, diciamo così cugino di Hamas, sempre finanziato dall'Iran, che praticamente spadroneggia nello Yemen. Gli Houthi nel Mar Rosso hanno lanciato un attacco eh, navale con i droni e praticamente che cosa è accaduto? ieri notte, ieri notte un portavoce appunto degli Houthi ha dichiarato che la marina del gruppo aveva attaccato due navi israeliane, le forze israeliane hanno risposto che veramente le navi colpite non avevano niente a che fare con lo stato di Israele e in pratica è successo che sostanzialmente nella mattinata di domenica il Kerni con i suoi sensori ha rilevato un missile antinave che stava esplodendo vicino alla Unity Explorer, una nave eh, di proprietà eh, britannica, una nave cargo di proprietà britannica, ma battente bandiera delle Bahamas. Poco dopo il Kearney ha abbattuto un drone che stava andando appunto contro la nave da guerra americana stessa, anche se il CENTCOM, che è il comando centrale delle forze armate americane, Dichiara che non è chiaro se il drone stesse puntando oppure no, stesse per bersagliare la Kerni oppure no. Nel pomeriggio di domenica la Unity Explorer ha eh, rilevato, ha lamentato dei danni minori dopo essere stata poi colpita da un altro missile tirato dall'area controllata dagli Houthi. Mentre rispondeva a una richiesta di soccorso dalla Unity Explorer, eh, la Kerni ha ulteriormente rilevato un altro drone e lo ha abbattuto poco dopo altre due navi una di queste in parte di proprietà britannica entrambe però battente in bandiera panamense eh, hanno riportato hanno lamentato di essere state colpite da dei missili mentre era in rotta di essere eh, diretto ad assistere la seconda nave colpita da un missile il Kerny ha tirato giù un altro drone il SEDCOM, il comando centrale la Marina Americana dice che gli attacchi hanno messo a rischio le vite dei, degli equipaggi multinazionali delle navi e hanno rappresentato una minaccia diretta al commercio internazionale e alla sicurezza marittima. Abbiamo anche qualunque ragione di ritenere che tali attacchi, sebbene lanciati dagli Uti nello Yemen, sono pienamente autorizzati dall'Iran. Gli Stati Uniti d'America considereranno tutte le risposte appropriate in pieno coordinamento con i propri alleati internazionali e partner, per cui, <coughs> scusate, per cui, come vedete, diciamo così, ci aspettiamo un'eventuale risposta da parte della Marina militare americana. Sono le 8.25 in eh, Israele, tra l'altro, e con questo chiudiamo questa pagina di aggiornamenti in tempo reale sulla guerra, anzi le 8.35 in Israele, Le eh, forze armate israeliane hanno smentito un eh, recente pezzo che è stato pubblicato dal New York Times, il quale affermava che eh, l'esercito israeliano conosceva il piano d'assalto di Hamas oltre un anno fa eh, e questo lo sapeva grazie alle analisi che erano state svolte da parte degli 007 di Israele, ma eh, lo avevano sottovalutato definendolo soltanto una pia illusione è ridicolo provare a promuovere qualsiasi teoria del complotto ha detto il luogotenente colonnello uh, Jonathan Corricus delle Israeli Defense Forces in un breve briefing che si è tenuto su X conosciuto un tempo come Twitter posso, den- posso negare categoricamente è chiaro qualunque che possa essere successa una qualunque cosa Di questo tipo ha anche ammesso, però, che le forze di Israele non sono riuscite a fare quello che dovrebbero fare per per loro ragione sociale, diciamo così, ossia protezione e sicurezza per gli israeliani il 7 di ottobre scorso. L'esercito svolgerà un'analisi approfondita una volta aver sconfitto Hamas. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, i quotidiani di oggi sostanzialmente si aprono con due temi, uno è eh, la eh, riunione di ieri dei sovranisti in quel di Firenze e l'altro è la promozione del, che poi promozione non è, del generale Vannacci. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Vannacci diventa capo di Stato Maggiore, l'opposizione indegno, il Ministero non è una promozione, Salvini all'attacco dell'UE, i sovranisti a Firenze, Bruxelles è un pericolo, imbarazzo di Palazzo Chigi, c'è un'intervista al Ministro Francesco Lollobrigida, che tra l'altro reitera di aver fatto bene ad aver eh, preso il treno ed essere sceso alla stazione a Ciampino, Mai alleanze con chi è contro Kiev e Israele, di spalla il femminicidio il papà di Giulia, vorrei che tanti venissero al suo funerale. Gaza, Israele, offensiva nel sud, allerta terrorismo, controlli sui treni e nelle piazze. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi lancia l'allarme sul rischio lupi solitari del terrorismo che potrebbero entrare in azione anche in Italia dopo l'attentato a Parigi rafforzati i controlli agli scali aerei e ferroviari e nelle piazze conflitto in Medio Oriente, Israele allarga l'offensiva a sud Data Room, la rubrica cura di Milena Gabbanelli e Giuseppe Sarcina l'Argentina allo sfascio con le leggi del loco cioè Javier Milei, il nuovo presidente argentino a proposito di Argentini, centropagina, fotonotizia, confessioni la showgirl e il cantante, le malattie, gli amori e le famiglie I racconti di Belen, poi di Fedez, affrontare la depressione in tv. Una volta i panni sporchi si lavavano in famiglia. Il fatto quotidiano, la resa il generale ultradestro diventa capo di stato maggiore delle forze terrestri. Prima gli dava del farneticante, ora Crosetto si piega a Vannacci, il titolare della difesa, indebolito dalle sparate sul complotto togato. Si piega alla nomina dell'ufficiale sotto procedimento disciplinare, corteggiato da Salvini e alemanno il fatto economico così muore un'acciaieria ecco <coughs> scusate ecco tutti i sicari dell'Ilva il lungo funerale dalla svendita di Berlusconi all'amico Riva e disastri ambientali fino allo scena gara vinta da ArcelorMittal Mittal e lo Stato al solito fa felici solo i privati parla Fuxas l'archistar dopo la bocciatura di Roma io all'Expo avrei candidato Taranto io anche Catanzaro Lido a sto punto. Il giornale manifestazione a Firenze, Salvini sfida questa Europa, il leader della Lega raduna i sovranisti per lanciare l'assalto a Bruxelles, UE occupata da abusivi, il centrodestra la libererà, mossa balcanica, abbiamo questo occhiello, Meloni apre alla Serbia, Maludmori di Fratelli d'Italia sul carroccio, di spalla ancora il ministero, non è una promozione, la nuova vita Ivannacci è capo di Stato Maggiore. Femminicidio, mamma e papà da Turetta, non sei solo. Il capo del vertice, scandalo COP28, senza petrolio e preistoria. Incredibile, ma vero, hanno scoperto, glielo doveva ricordare il ministro, le ministri di petrolio alla Fantozzi delle, degli Emirati Arabi Uniti. La confessione della Star, la depressione di Belen, tradita, stavo per morire. Il mattino, il mattino, apre col Napoli che ieri ha beccato tre pere dall'Inter, resa del Napoli, difesa flop, passano i nerazzurri azzurri, 0-3, azzurri quarti a meno 11 alla vetta. <coughs> Gli errori di massa più, defic- più decisivi dell'effetto Mazzarri, Io non lo so che cosa abbia letto, però ve l'ho letto. PNRR, sprint per i cantieri, il governo accelera, formazione per 60.000 tecnici, terremoti alluvioni, governatori commissari. Manfredi Fitta ha assicurato che le risorse per i progetti a Scampia e San Giovanni ci saranno. Fotonotizia a centropagina: vedete i carri Mercava dell'esercito israeliano, tensione nel Mar Rosso, nave americana presa in mira, Israele avanza, truppe anche a sud. La riflessione: baby criminali, fermezza e recupero non confliggono. Il tempo, che Fiorentina ora pronti a cambiare la UE, Salvini con 12 alleati delinea un'Europa diversa, parola ai popoli meno tagli. I leader del Carroccio non permetteremo l'inciuccio socialisti popolari di Gentiloni, la contromanifestazione in Ardelle on flop, lui si consola con Bella Ciao. Di spalla, obiettivo di Renzi, Italia Viva, alle elezioni per Bruxelles, punto a un milione di voti. Dopo le polemiche per il suo libro, nuovo incarico per il generale Vannacci, Festival di Sanremo da Mahmouda da il volo, Amadeus dalla lista dei 27 big in gara. Alleanza Venoni-Vucic per fermare i migranti illegali sulla rotta balcanica contro i trafficanti asse con la Serbia. Fotografia a centropagina, pagina, Almapei finisce 1-2, la Roma batte il Sassuolo in rimonta, i giallorossi agganciano la Champions Andiamo avanti, la Repubblica, migranti, la Repubblica si discosta dalle aperture che fino ad ora vi abbiamo letto. Albania, bluff milionario, a Tirana 300 milioni in 5 anni per i centri e i richiedenti asilo. La capienza delle strutture passa da 3.720 persone. A fronte di 600.000 domande di famiglie e imprese per avere, per avere lavoratori stranieri, il governo fissa il tetto a 136.000. A Avvannacci, nessuna punizione, un incarico da capo di Stato Maggiore. La Kermesse, sovranista a Firenze, ecco la fotonotizia a centropagina. Matteo Salvini sul palco con i leader dell'ultradestra europea. Sentite che titolo, gente, sentite qua. Salvini lancia la sfida nera all'Europa e attacca gli alleati Forza Italia e Fratelli d'Italia. Sbagliano, la sfida nera. Mamma mia, manco un titolo degno della zingara di Luna Park, ve la ricordate? La luna nera. Di spalla, attacco a Gaza Sud a Cagliunissi. tank a caccia dei capi di Hamas, la solitudine di Biden in Medio Oriente, Johnny Riotta che eh, ci spiega il suo punto di vista, Parigi e Filippine, l'Isis torna a fare paura. La stampa. Scontro sulla nomina a comandante di Stato Maggiore delle Forze Terrestri, Esercito, Lite su Vannacci, Salvini attacca UE alleati, il leghista liberare l'Europa dalla sinistra e dai Soros, Tajani sulle FD sbaglia, l'intervista al controverso generale Il Mondo al Contrario, a cura di Simonetta Sciandivasci, educhiamo uomini e donne deboli. <coughs> La verità, ecco, questo è l'altro quotidiano che ha un'apertura fatta in casa, perché la verità, sapete che ha ha in corso questa campagna, insomma sta eh, chiaramente presentando le carte sul presunto scandalo eh, riguardo ai fondi che ha beccato Casarini, e allora le carte dell'inchiesta sui buoni a venire in combutta con Casarini e C, facciamo una bella sorpresa a Salvini. Nelle intercettazioni la banda organizza con Repubblica e il giornale della CEI l'uscita della notizia di Don Mattia Ferrari a bordo della Mare Ionio per dare uno schiaffo al Truce. Allora ministro dell'interno. Poi per mettere al muro i vescovi e costringerli a pagare in un webinar coi prelati il cronista Scavo dice «Se non date i fondi alla ONG io non potrò fare inchieste». Il Truce altri non è che Matteo Salvini come è stato soprannominato. Dal foglio, fotografia centropagina. Vannacci aveva ragione. Il capo è capo di stato maggiore del comando forze di terra. La sinistra da Di Matto, parte l'assalto sovranista ai disastri dell'UE a Firenze. La Lega ospita il via alla campagna elettorale del gruppo ID che sogna di diventare forza decisiva all'Europarlamento 2024. Il segretario, oggi il continente è occupato. Attacco a Tajani sulle alleanze. Cartolina, caro Bonelli, ha visto che roba il patriarcato, Mario Giordano dice la sua, caro geometra Bonelli, caro co-portavoce di Europa Verde, rimasto senza col, le, le scrivo questa cartolina, Mario Giordano è un genio, c'è poco da fare, le scrivo questa cartolina per esprimerle la mia solidarietà, perché per lei sono tempi particolarmente duri. Prima è stato abbandonato dalla sua co-portavoce Leonora Evi, che l'ha accusato di una gestione patriarcale del partito e poi continua e il ragionamento del buon Mario allora chiudiamo con Libero, Gaza, Ucraina Mar Rosso, una guerra tira l'altra i ribelli yemeniti armati dall'Iran attaccano un cacciatorpediniere USA Israele bombarda Massa Sud, la Nato a Kiev la situazione è difficile fotonotizia a centropagina eccolo qua di profilo con il suo braccialetto rosso nero da milanista credente e praticante Salvini sfratta la sinistra dall'Europa è abusiva Ancora Daniele Capezzone, attentati in occidente dal 7 ottobre e per tutti la stessa minaccia. Contro cortei, bandiere, slogan, perfino bimbi, l'ultimo flop di Nardelle e soci. L'incontro in carcere, dubbi sulla premeditazione, Turetta rivede i genitori, grazie. Infine Fabrizio Biasino osserva un popolo di cantanti, cornuti e traditori seriali, Belen, Fedez e Sanremo, che domenica bestiale. Vediamo i quotidiani locali, andiamo a vedere l'Italia in provincia, Brescia oggi, amministrative 2024, in provincia al voto 143 comuni, sindaci e terzo mandato, nel Bresciano in 17, meditano di riprovarci, (coughs) scusate, Corriere Extra, Gusto e Vino, Veneto e Friuli, Venezia Giulia, la cucina che verrà, Corriere della Sera, Dorso di Roma, l'evento, Giubileo, i giovani a Tor Vergata, dopo 25 anni di nuovo. Corriere Torino in 50.000 per i bambini ricoverati, Corriere Bologna Sport, pasticciotto finale, un contestatissimo rigore al centesimo, regala il pareggio a Lecce contro il Bologna, Motte esplode contro il VAR, Nasca sfortunato con lui, ha un'arma e la usa. Corriere Romagna del lunedì, Cervia 92 lavoratori a rischio, vertice con figliuolo per l'ex farmografica. Corriere Fiorentino, lo sport, la carica dei 102, la Fiorentina si sbarazza facilmente della Salernitana e supera il record di gol nell'anno solare, si sbloccano anche Beltrán e Sottil, Gazzetta di Modena, trovato senza vita Fabio era scomparso a nove giorni, Gazzetta di Parma, Sanità, ticket non pagati, conto da 3,6 milioni in cinque anni, il giornale di Brescia, incidenti, un prezzo invisibile e milionario. Gazzettino Venezia e Mestre, domani parlerò per Giulia, il dolore del papà Gino, non sono bravo con le parole ma sto scrivendo un testo, chiesa grande per un messaggio di grande partecipazione, sono attese 10.000 persone. Il giornale di Vicenza, dramma a Valdagno, soccorsi d'extremis, monossido dal bracere, intera famiglia intossicata, si salva grazie alla bimba. Il QN quotidiano, giorno, eh, quotidiano nazionale, giorno nazione. il resto del Carlino, questo è il giorno Milano Metropoli Plus, Salvini lancia la sfida sovranista, il vicepremier leghista a Firenze con le ultradestre europee, Avviso a Meloni e Tajani, niente inciuci con socialisti e popolari a Bruxelles, il generale Vannacci nominato capo di Stato Maggiore delle Forze Operative Terrestri, scoppia la polemica, Macrosetto non è una promozione il piccolo di Trieste, energie e gas, nuove regole, poi abbiamo secolo XIX, sanità gli eroi in sciopero, Tirreno, Salvini sferra l'attacco a lui e occupata dagli abusivi, la nuova di Venezia e Mestre, la morte di mia figlia per salvare altre vite, la prealpina del lunedì, rapinato di soldi e Rolex, Luino, la vittima all'avvocato Viazzo, aggredito sotto casa, naso fratturato. Provincia di Como, Asilo Sant'Elia in degrado c'è la volontà di demolirlo. La Provincia di Cremona in, ha vinto Cremona. Le associazioni economiche riunite nel progetto Agora, Così le zootecniche internazionali sono reali e volano in sviluppo per il territorio e le sue imprese. Provincia di Lecco cade sul Monte Legnone, morto alpinista di Sirone. Provincia Isondrio, tragedia sul Monte Legnone, alpinista precipita e muore. E andiamo a chiudere con. La Repubblica, anzi la Sicilia, la Sicilia che chiude con Turetta a colloquio con i genitori, domani a Padova i funerali di Giulia, Salvini rilancia il sovranismo UE, Firenze la corsa per liberare Bruxelles da chi la sta occupando abusivamente e poi fotonotizie, il Catania, vittoria mancata, il Catania pareggia in casa con Francavilla, rimediando allo svantaggio con Da Luca, il pubblico appa- applaude il, l'impegno dei Rosazzurri dunque le 7.55 in questo momento noi apriamo allora con il Corriere della Sera e vi ragguagliamo con quello che è successo ieri a Firenze. Peraltro ieri sapete che c'è stata la diretta della radio con Marco Pinti e con l'implacabile Federico Scimia, eh, Federico sì, Pier Vittorio Scimia che era lì a Firenze. Allora, eccoci qua, Salvini, sovranisti anti-UE, pagina 2 del Corriere della Sera di stamattina, Europa occupata da abusivi. I leader a Firenze, sulle alleanze a Bruxelles, tagliani sbaglia le posizioni in Ucraina. Marco Cremonesi riferisce dalla Kermes Fiorentina, L'anno prossimo c'è in gioco, se non tutto tantissimo, il centrodestra unito e determinato può liberare Bruxelles da chi la occupa in modo abusivo. Matteo Salvini, di nero vestito, apre la convention di identità e democrazia, ID, l'Eurogruppo in cui militano molti dei partiti alla destra euroscettica. Ma se la convention voleva piantare un cuneo per separare una volta per tutte i popolari dai socialisti, il giorno giusto non è ancora arrivato. Anche se Salvini parla il 3 dicembre come giornata che sarà storica, proprio mentre gli stati maggiori sovranisti si riuniscono a Firenze nella fortezza da basso, la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, Mezzola, del PPA, in ottimi rapporti con Giorgia Meloni, che incontrerà mercoledì, ieri era a Caserta accompagnata dalla vice Pina Picierno del PD. A chi le chiedeva del raduna ha risposto che il Parlamento europeo è un'istituzione molto pro europeista. Abbiamo una maggioranza in cui lavoriamo insieme e quando andremo alle elezioni i cittadini dobbiamo proporre una scelta che vada avanti per cinque anni. Sono ottimista, insomma, l'auspicio è una maggioranza simile all'attuale, speriamo di no. Inciuci sbuffa Salvini, che a leggere l'intervista di Gentiloni si stanno già preparando. Ma anche il segretario azzurro Antonio Tajani ha ribadito l'incompatibilità del PPE con alcuni alleati di Salvini. E lo stesso ha fatto il capogruppo di Fratelli d'Italia a Strasburgo, Nicola Procaccini. Salvini è tranciante, sbagliano. Eppure la riunione di ieri sembrava fatta apposta per confermare i dubbi degli alleati. Procaccini parla del sostegno all'Ucraina come di fatto identitario per Fratelli d'Italia... A Firenze il co-leader dell'ultradestra di AfD, Tino Krupalla, parte a testa bassa. L'Ucraina non può vincere questa guerra, dovrebbero fermarla. Anche contro le sanzioni, l'economia russa cresce dopo le sanzioni, la nostra cala, una follia. L'austriaco Harald Vlimsky, FPO, aggiunge un carico, è sbagliato sostenere la guerra di Israele contro la Palestina e sostenere la guerra in Ucraina. Salvini prova a tamponare, tutti hanno sostenuto ogni intervento in difesa dell'Ucraina, coi fatti, i volti e i soldi, il resto sono chiacchiere. Ma le dichiarazioni alzano la palla al sindaco di Firenze, Dario Nardella, PD. L'incontro, pochi effetti politici, se non il marcare le differenze nel centrodestra. Certo, Salvini si rende conto delle dissonanze, ho sentito parlare di culture diverse, con alcune sfumature diverse. D non è una caserma, ma ho sentito parlare del futuro. Oggi può nascere il rinascimento dell'Europa che sarà. Certo, il leader leghista comprende anche che sarà dura, da cui la metafora biblica. Oggi sono qui uomini e donne che che sconfiggeranno il gigante Golia, il primo nemico dell'Europa. Poi si fa prendere dall'enfasi e parla dei tecnocrati massoni che vogliono distruggere l'identità del nostro continente. Noi del Golia Soros non abbiamo paura. Di chi finanzia la distruzione della nostra civiltà non abbiamo paura. Per contro, gli ospiti più attesi sono relativamente moderati. Entrambi, Marine Le Pen e l'olantese Gert Wilders, partecipano entrambi con un video. La leader francese afferma di amare l'Europa, ma di battersi contro questa unione tecnocratica. Quanto alla signora von der Leyen, ha fatto dell'Europa un luogo di sovra regolamentazione o deregolamentazioni una più folle dell'altra. Il suo delfino, Jordan Bardella, giovanissimo e dalla faccia da primo della classe, si lancia un po' andare solo nell'annunciare che ci stiamo preparando a dire ciao Macron. Salvini era arrivato alla fortezza da basso con la fidanzata Francesca Verdini. I fiorentini più maliziosi annotano che a ID è stata lasciata l'entrata secondaria, quella da cui entravano i cavalli, perché la principale era riservata a un tattoo festival. Foto opportunity finale per tutti i partecipanti al cantiere nero e nessun problema delle quattro manifestazioni organizzate dalla sinistra. Le otto, noi ci fermiamo e poi ci sentiamo da Diana Rossa in Coming Out 1980 e torniamo con la risposta del ministro Lollo Brigida sceso dal treno. A tra poco.
0: Festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del Natale terremo vivo con l'amore. Buon Natale! Buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Oh, e rieccoci. siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa alle 8, 4 minuti e 12 secondi. Antonino Danna al microfono con voi. Perché io sto misurando questa distanza... Con Mochovce, che sono circa 469 chilometri e 800 metri di distanza tra Mo- Mochovce, che è in, eh, in eh, Cecoslovacchia, sì, insomma, nella Repubblica Ceca, e eh, Trieste, e eh, perché tra poco ve lo racconterò parlando del ministro Urso che è andato a inaugurare questo impianto nucleare. a Mochovce, impianto dell'Enel, o meglio, lui ha partecipato a questa inaugurazione e naturalmente questo dimostra, questo poi ci porterà a parlare del nucleare e dell'intervista che lui ha rilasciato, ma arriveremo anche a questo. Oh, io vi dicevo prima, 346-642-7756, se volete intervenire e commentare attraverso il Whatsapp o Zappa che dir voglia, sì, Io vi dicevo prima che qualcuno, dopo le parole di Matteo Salvini a Firenze di ieri, eh, ha sentito il dovere di dire la sua. Questo qualcuno è il cognatissimo, non stiamo parlando di Ramon Serrano Sugnier, che era il cognatissimo di Francisco Franco, quella è un'altra storia. Noi stiamo parlando del cognatissimo, senza alcun riferimento ovviamente a Franco, del cognatissimo di Giorgia Meloni, chi è il ministro Lollo Brigida. Eccolo qui il ministro Francesco Lollo Brigida, che è stato intervistato dalla collega Paola Di Caro e, e naturalmente gli si pongono delle domande perché vuole capire un po' eh, che cosa ne pensi lui di Matteo Salvini, delle parole di Salvini. Domanda: vi dissociate dalle parole di Salvini? Gli ultimi anni, risposta, hanno ampiamente dimostrato i limiti sui grandi temi dell'attuale UE su politica estera, difesa, immigrazione, economia comune e più solidale. Qualche segnale positivo si intravede per costruire un'area popolare conservatrice alternativa a una sinistra progressista e sempre più condizionata all'estrema sinistra. Potreste allearvi con l'ultradestra dopo le europee? Le forze politiche nelle democrazie compiute vengono legittimate dagli elettori, non dai commentatori. Dopo il voto si ragionerà sulla base dei valori, programmi e numeri quale alleanza sarà possibile costruire. Certamente con la Lega c'è grande sintonia sulla stragrande maggioranza dei temi e qualche differenza. Tra queste l'appartenenza in questa legislatura a diverse famiglie europee. Per noi alcuni paletti sono chiari in Italia e in Europa, tra questi il sostegno all'Ucraina e la difesa della libertà di Israele. Questo, con alcune forze politiche, impedisce ogni alleanza. Veniamo al caso del Frecciarossa. Pensate, in questo paese ancora ci stiamo a occupare del caso del Frecciarossa. Si è pentito? Risposta no, perché non ho goduto di nessun privilegio. «Negli ultimi sei mesi fermate a richiesta sono state effettuate 207 volte e il treno non era più sulla linea ad alta velocità, ma deviato su una linea ordinaria. Ho chiesto se era possibile fare una fermata in una stazione esistente, dove sono scese anche altre persone. Non ho abusato di nulla. Avrei potuto prendere un aereo di Stato?» «No, signor Ministro. Lei avrebbe dovuto prendere un aereo di Stato, perché stava andando a fare il suo lavoro» per il quale lei ha pagato anche da chi non l'ha votata. Avrei potuto prendere un aereo di Stato, ho preso un treno per inaugurare a Caivano, da ministro capo delle forze forestali, un parco da loro ripulito e restituito ai cittadini. Il governo sta cercando di salvare vite e non fare passerelle. Tra voi sembra leggiare la sindrome del complotto, la denuncia del ministro Crosetto, la difesa oltranza di Del Mastro. Le sembra normale? Crosetto ha già spiegato la sua posizione. Noi dei tempi di A.N. abbiamo grande fiducia nella magistratura, ma prendendo atto che i settori delle toghe hanno pregiudiziali ideologiche e non analizzano i fatti con serenità. è storia. E oggi basterebbe, scusate, basterebbe leggere il libro di Palamara per avere chiaro il quadro. Leggo quindi quello di Guido come un auspicio, perché non si ripeta più. Su Del Mastro, visto che due PM avevano chiesto il non luogo a procedere, ci sembra giusto attendere l'esito dei processi possono esserci errori voluti o no aspettiamo intanto la sua legge che vieta la la produzione di carne coltivata è passata vi si obietta che può trattarsi di una produzione non dannosa per l'uomo che non impedirebbe di continuare ad alleviare animali e rischia di tenere l'Italia fuori dalla ricerca non è un no al futuro è una legge fatta assieme al professor Schillaci sostenuta da tanti esperti e scienziati Richiesta da associazioni ed esponenti di ogni parte politica. Siamo sempre disponibili a recepire direttive europee, ma vogliamo che si dimostri la non nocività che a oggi non è dimostrata. Non è vero poi che la ricerca è ostacolata, non c'è una riga su questo nella legge, come non è vero e dimostrabile che sarebbe un vantaggio per l'ambiente che comunque cambierebbe ecosistema senza più allevamenti. E poi c'è una filiera per noi essenziale. Sulla quantità saremmo sempre perdenti, finirebbe nelle mani delle multinazionali. Sulla qualità no. Non vogliamo perdita di lavoro e potenzialmente di salute quando esiste un immenso spazio in Africa per grandi produzioni per tutti. A questo lavoriamo. <coughs> Così parlò il ministro Lollo Brigida. C'è poi un commento del collega Roberto Gressi che eh, dice sostanzialmente a proposito di eh, Salvini eh, scrive il punto di rimente è appunto uno solo credere nell'Europa magari per modernizzarla e cambiarla oppure considerarla una cricca di burocrati e massoni da buttare al macero Salvini pare convinto dell'opzione numero due e infatti non si occupa più tanto del piano nazionale di ripresa e resilienza che ha bisogno di convincere Bruxelles per diventare operativo ne tratta, come pure fa il suo governo, per il rinvio dell'abolizione di maggior tutela dell'energia, in un Paese in cui tanti sono gli anziani in difficoltà a inserire le proprie bollette nella varietà vertiginosa del mercato libero. Pare non preoccuparsi nemmeno del rinnovo del patto di stabilità, dove un esercito di Paesi sovranisti è pronto a mettere l'Italia sulla graticola. Né tantomeno si interessa alla ratifica del MES, il meccanismo europeo di stabilità, un imbuto che si stringe sempre di più e che obbligherà a una scelta. Da una parte Giorgia Meloni e Forza Italia che servono alla trattativa, alla ricerca di condizioni più favorevoli. Dall'altra la Lega che sembra aver abbandonato Little Exit solo per scambiarla con l'Europa dell'ognuno per sé. Percorso difficile, ma soprattutto frammentato. Salvini ha portato a Firenze 13 delegazioni dell'estremismo sovranista, il bulgaro Kostadinov che rispolvera la sostituzione etnica. Noi vogliamo essere padroni e non ospiti nei nostri paesi. Il romeno Simeon, che scomoda Dante per dire che l'Europa è un inferno. Von der Leyen e Timmermans sono pazzi, malati. E l'esponente dei filo nazi e filo Putin di AfD. L'Ucraina non può vincere, va affermata. Ce n'è abbastanza perché anche la francese Marine Le Pen e Gert Wilders, vincitore delle elezioni in Olanda, guarda un po', abbiano preferito rimanere a casa e limitarsi a mandare un messaggio. Perché quando si passa dalle parole ai fatti che i sovranisti, ai quali hai regalato più fisci di quanto se meritassero quando ti sembrava di vincere, ti lasciano solo, mentre tu sei costretta ad abbandonare il tavolo e consolarti con un mojito. Tanto io vi dovevo. <coughs> Passiamo ora alla vicenda mh, del generale vannacci, vicenda sulla quale ovviamente ci sono eh, opinioni, diciamo così gli inglesi direbbero mixed feelings, opinioni variegate. Allora forse quello che, la, eh, che l'ha detta giusta è, è Gianni Calessin, che come sapete è un valoroso inviato di guerra, uno che ne capisce anche di questioni militari, è una persona seria, e eh, Gianni Calessin sul Giornale di stamattina spiega, spiega che cosa succede. Intanto, vi diamo la notizia. La notizia è questa qua. Da soldato a saggista e ritorno, tutto in un'estate in uno scampolo d'autunno. Tramonta in pochi mesi la carriera di scrittore e la prospettiva di una nuova carriera in politica per il generale Roberto Vannacci che trasferita a Roma dal Ministero della Difesa, nei prossimi giorni riceverà l'incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando delle Forze Operative Terrestri e il Comando Operativo dell'Esercito. Evidentemente anche il ministro Guido Crosetto, che aveva bollato le affermazioni del mondo al contrario, il controverso libro Il Generale come farneticazioni, crede più nelle sue qualità come soldato che come saggista, così il mondo al contrario si addrizza, le polemiche possono evaporare. L'uomo con le stellette ripone la penna e riprende il moschetto, o quasi, perché anche la nomina di un militare diventato così divisivo solleva comunque polemiche, perché lo stesso Vannacci non rinuncia a lasciare aperto uno spiraglio per l'avventura in politica. Continuo a fare il soldato, chi ha millantato una mia discesa in politica l'ho detto erroneamente, almeno per il momento, perché ho sempre detto che non mi precludo nulla nel futuro, spiega Sordione il generale aggiungendo che continuerà a presentare il suo libro da privato cittadino pur ostentando soddisfazione per il ruolo prestigiosissimo e adeguato alla mia esperienza ricevuto. Pace fatta anche con Crosetto che, spiega il generale, dopo il nostro incontro si era espresso chiaramente dicendo che avrei avuto un nuovo incarico, anche perché, aggiunge l'ex comandante della Folgore, non ho mai avuto dubbi sul fatto di non aver commesso mancanze disciplinari o violato codici militari. Il responsabile dei diritti del PD, Zan, chiede l'Umi a Crosetto sulla nomina ritenendo l'assegnazione di quell'incarico a Vannacci un pericolo per la Costituzione e per quei cittadini italiani che continua ad attaccare. Il generale allora si difende. Chi fa polemica, spiega, ha già mostrato di non essere preparato asserendo delle sue verità non vere. Più sottile l'attacco sempre al Fronte Dem di Arturo Scotto che nella nomina legge una vera e propria partita di giro interna alla destra per toglierlo da eventuali competizioni elettorali future, promuovere per rimuovere, insomma. Esulta dal campo opposto il vicepremier Matteo Salvini, che augura buon lavoro a un leale e coraggioso servitore dell'Italia e degli italiani. Congratulazioni a Vannacci anche dal segretario di indipendenza Gianni Alemanno, che a proposito delle polemiche tra Crosetta e il generale ironizza. Chi è Farneticante, Vannacci o Crosetta? Vannacci vanno tutte le nostre più sincere congratulazioni, Crosetto tutta la nostra... Preoccupazione. A tentare di spegnere il ritorno in fiamma delle polemiche. Per il nuovo incarico di Vannacci arriva una precisazione da fonti dello stesso Ministero della Difesa che chiariscono come quella nomina non sia una promozione, ma la Mera chiamata a un ruolo che non comporta relazioni con altre istituzioni. Inserata la replica del Ministro grosetta alle polemiche che vengono definite strumentali. Non è stato né promosso né retrocesso, ha aggiunto Croce- Crosetto, che ha invitato a evitare le scarse o superficiali informazioni. Sempre il titolare della difesa ha specificato che le forze terrestri, che ha un suo comandante, il generale Camporeale, un vice comandante, il generale Ristuccia, comandante delle forze operative. Oggi Vannacci inizierà il suo periodo di affiancamento a Roma. Allora, veniamo a quello che dice Gian Michalessin sulla storia, su questa vicenda... Meglio uno sperimentato stratega che uno scrittore improvvisato. Per un po', scrive Michele Sin, il mondo alla rovescia sembrava aver contagiato anche loro, alla fine però le forze armate hanno ritrovato il giusto equilibrio. È la soluzione più proficua. Contare su un talentuoso e sperimentato generale è infatti assai meglio che regalare briglia sciolta a un incontrollabile e improvvisato scrittore. O peggio, all'ennesimo effimero politico, perché dietro i record di vendite in cassi inanellati da Vannacci e le polemiche più o meno strumentali suscitate al suo libro, vera un colossale errore di fondo. Prendere un generale che dall'Afghanistan all'Iraq ha guidato le operazioni belliche più delicate del dopoguerra e relegarlo a soli 54 anni tra le cartine dell'Istituto Geografico Militare non era una gran pensata. Era semplicemente. Una pretestuosa punizione per l'irruenza con cui un ufficiale, più propenso a schierarsi con i propri uomini che non con le istituzioni, aveva chiesto chiarezza sulla sindrome dell'uranio impoverito. La vicenda risale all'agosto 2018, quando il generale rientra dall'Iraq, dove ha guidato la missione italiana prima, e l'addestramento delle forze irachene impegnate nella guerra allo Stato Islamico. La missione è il corollario di una carriera eccezionale, una carriera durante la quale Vannacci ha seguito le missioni top secret delle nostre forze speciali in Afghanistan e Iraq e ha comandato prima gli incursori al nono reggimento Moschin e poi i parà della brigata Folgore. A Baghdad si è però convinto che l'uso su larga scala di uranio impoverito in Iraq sin dal 91 sia all'origine del maloscuro responsabile della morte di 400 reduci da Balcani, Iraq e dei tumori che minano la salute di 7.000 loro commilitoni. Forte di quella convinzione, Vannacci presenta un'esposta alla procura militare, e alla procura della Repubblica di Roma. La denuncia è devastante, fin da quel, fino a quel momento nessun generale si è schierato con le vittime della misteriosa sindrome e questo nonostante la dietriba risalga al 1999 quando il Ministero della Difesa inizia a non riconoscere la malattia come causa di servizio. L'eresia di Vernacci, seguita da un durissimo scontro con l'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, allora comandante del COI, Centro Operativo Interforze e oggi capo di Stato Maggiore della Difesa, è la vera ragione del suo allontanamento da qualsiasi ruolo operativo. Ma il rimedio è peggiore del male. Segregato all'Istituto Geografico, Vannacci incomincia a progettare un futuro diverso da quello prospettato gli dai suoi superiori e butta giù con linguaggio da casermo un libro rivolto ad ex colleghi e sottoposti che possono aiutarlo, con un eventuale voto, a tentare una sortita nel campo della politica. Ma grazie a una misteriosa soffiata a Repubblica, lo sconosciuto breviario, auto pubblicato e rivolto a un pubblico ristretto, si trasforma in un manifesto capace di imbarazzare il mondo della politica e quello della difesa. Una cosa però è certa, quel libello scritto con un certo rancore e senza l'indispensabile equilibrio, alla fine non ci avrebbe regalato né un nuovo metro a né un memorabile politico. Invece, la decisione della difesa restituisce all'Italia un ottimo generale e il primo a capirlo, a giudicare dalla fretta con cui ha annunciato il nuovo incarico e archiviato qualsiasi velleità politica, sembra essere proprio vannacci. Beh, complimenti al generale che è riuscito a metterli nel sacco e a riavere un seggiolino adeguato. Seggiolino adeguato, pensate a quelli che gli hanno comprato il libro convinti del fatto che sarebbe venuto come il veltro di Alighieriana Memoria a mettere a posto l'Italia con una ginocchiata. Ecco, questo è il risultato che alla fine gli serviva per rimettersi in pista. E infatti la Repubblica osserva dietro la nomina altisonante solo un compito burocratico da svolgere dietro la scrivania. L'incarico è altisonante e in apparenza di alto prestigio. Capo di Stato Maggiore del Comando Forze Terrestri fa pensare a un condottiero destinato a guidare schiere di tank. E ondate di bersaglieri, ma in realtà si tratta di un compito assolutamente burocratico. Non c'è nulla in questa posizione che possa evocare la marmora o Diaz. Il generale Roberto Vannacci è stato destinato a una scrivania senza poteri autonomi, dove dovrà coordinare lo staff agli ordini del generale Salvatore Camporeale, un carrista ed ex comandante dell'Accademia di Modena, che è stato anche consigliere al Quirinale del presidente Carlo Azzeglio Ciampi e poi di Giorgio Napolitano. Il CONFOTER, come viene chiamato secondo la passione degli acronimi che caratterizza i militari di tutto il pianeta, oggi è soltanto una struttura che supporta il capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Pietro Serino, che in questo caso ne è il comandante, per la gestione di una serie di operazioni. Tra queste c'è la direzione, il coordinamento e il controllo dei comandi indipendenti, ossia di tutte le brigate che compongono la nostra forza terrestre, ma si tratta di un'attività abbastanza teorica, visto che ogni decisione passa dall'ufficio di Serino, mentre la parte operativa in patria o all'estero viene diretta dal COVI, Comando Operativo Vertice Interforze del generale Francesco Paolo Figliuolo. Nonostante ciò, il nuovo incarico di Vannacci ha sicuramente maggiore visibilità rispetto a quello di responsabile dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, da cui è stato rimosso la scorsa estate, e lo riporta pure a far servizio nella capitale, un doppio successo per l'autore del Mondo al Contrario, che trasmette un pessimo segnale all'interno delle forze armate e di tutta la cittadinanza quindi questo è se vi levano il posto fate casino che vedete che ve ne danno uno un pochino meglio or dunque passiamo adesso oltre e ci occupiamo già che ci siamo del ministro Urso parliamo un pochettino di energia 'energia, l'energia parliamo di energia perché mm, Sapete che è in corso tra l'altro la COP28, no? si sta parlando di ambiente, eh, del fatto che moriremo tutti se non supereremo il grado, se supereremo il grado e mezzo medio di temperatura su questo pianeta, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, ahimè, c'è chi non la pensa proprio così. Eccolo qua, lo vedete inquadrato, è il ministro di Petrol. <coughs> il sultan al jaber nessuna prova che eh, lo stop ai combustibili fossili serva le parole la replica del segretario generale dell'ONU parole vicine al negazionismo mh, al negazionismo climatico ecco qua vediamo un attimo perché mi giunge un messaggio Sì, va bene perfetto ok golden boy esattamente No, però scusami, alle 8.30 noi abbiamo il meteo Golden Boy, quindi quindi no. Alle 8.30 Jingle e poi il meteo, e poi riparto io. Or dunque, scusate, una piccola piccola comunicazione di servizio. Allora, vi stavo dicendo, il presidente del summit COP28, Sultan Al-Jaber, esponente degli Emirati Arabi Uniti. State un po' a sentire che cosa è successo. A Dubai è riunita la conferenza mondiale COP28 su come ridurre il riscaldamento globale e il suo presidente, Sultan bin Ahmed al-Jaber, ha le idee chiare. Non c'è nessuna prova scientifica detto sul fatto che l'abbandono dei combustibili fossili aiuterebbe a mantenere le temperature entro gli 1,5 gradi come previsto dall'Accordo di Parigi. Anzi, la rinuncia graduale a gas e petrolio non permetterebbe uno sviluppo sostenibile, a meno che non si voglia riportare il mondo all'età delle caverne. Bisogna capirlo, Al Jaber è anche presidente della Abu Dhabi National Oil Company, l'azienda petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti, un paese che può estrarre 4 milioni di barili al giorno e ha 97 miliardi di barili di riserve. Ci vorrà dunque tempo per smaltire tutto questo petrolio e bisogna evitare decisioni affrettate. Molti degli scienziati e dei capi di governo presenti a Dubai già non si facevano molte illusioni sui risultati concreti della conferenza, ma le parole di Al Jaber hanno creato un grande sconcerto il segretario generale dell'ONU, Antonio Gutierrez, le ha definite gravemente preoccupanti e vicine al negazionismo climatico oltre che in contrasto con la posizione ufficiale delle Nazioni Unite. Già prima che la conferenza iniziasse erano state espresse perplessità non solo sulla nomina di Al-Jaberra presidente, ma anche (coughs) sull'opportunità di organizzarla negli Emirati, settimo paese al mondo per la produzione di petrolio e settimo anche nelle emissioni pro capite di gas serra. Il paese che ospita la conferenza di solito delega un esponente del proprio governo a guidarla, Ma l'impegno è sempre stato di farlo in uno spirito di neutralità. A rivelare che cosa pensa Al Jaber della conferenza che presiede è stato il giornale inglese The Guardian, che ha visto il video di un suo colloquio con Mary Robinson, presidente dell'ONG Elders ed ex inviata speciale dell'ONU per i cambiamenti climatici, avvenuto online il 21 novembre. Aggressivo e sgradevole nelle risposte, Algeberra ha accusato Robinson e chi la pensa come lei di puntare il dito contro interi settori produttivi, alimentando polarizzazioni e divisioni non necessarie. I paesi che partecipano alla conferenza sono divisi tra quelli che vorrebbero un accordo che elimini l'utilizzo dei combustibili fossili entro una data precisa e quelli che insistono per mantenere un ruolo a gas e petrolio. Tra questi ultimi c'è ovviamente anche l'Arabia Saudita, 10 milioni di barili al giorno e 267 miliardi di riserve, che sta attuando un programma di investimenti globali per creare domanda di combustibili fossili nei paesi in via di sviluppo. Il progetto prevede di aumentare l'uso di auto, autobus, aerei a motore termico in Africa e altri paesi poveri, mentre quelli ricchi passano sempre più all'energia pulita. I sauditi puntano anche ad accelerare lo sviluppo di aerei di linea supersonici che utilizzano tre volte più carburante rispetto agli aerei convenzionali e collaborare con qualche casa automobilistica per un veicolo a benzina a basso costo. Ulteriori investimenti incentivano la costruzione di navi che bruciano olio o gas per produrre elettricità da fornire alle comunità costiere. Alla conferenza di Dubai, che dura due settimane e si concluderà il 12 dicembre, partecipano ben 97.000 delegati ufficiali, qui siamo sul mattino di Napoli, ve lo sto leggendo dal mattino di Napoli, il doppio della COP26 a Glasgow, è stato calcolato che circa 400.000 persone sono arrivate e arriveranno negli Emirati per l'evento, lasciando con i loro viaggi la più grande impronta di carbonio mai registrata per un vertice che si propone di ridurla. La conferenza sta volutamente mettendo a confronto posizioni molto diverse tra di loro per verificare se c'è la possibilità di trovare un'intesa. Ma sarà molto difficile raggiungere un accordo che piaccia a tutti i 197 paesi che partecipano, ognuno dei quali ha esigenze e problemi diversi. Si discuterà ancora una volta sugli aggettivi e sulle parole, come si è fatta a Glasgow, quando per l'insistenza di Cina e India si cambiò l'espressione «eliminazione graduale del carbone» con riduzione graduale ci si scontrerà sulle virgole mentre il mondo brucia ogni estate e chi possiede il petrolio vuol venderlo tutto prima che siano state trovate alternative realmente risolutive vabbè ora non non stiamo a fare questi scenari da 1973 perché io sta storia che il petrolio doveva finire e che saremmo andati tutti a piedi questa è una storia che chi ha qualche annetto probabilmente ricorderà perché nel dicembre del 1973, giusto giusto, domenica 1 di dicembre del 1973, in questo paese entrava in vigore la cosiddetta austerity, quei ridicoli provvedimenti tipo andare, tipo chiudere i locali alle 11 della sera e la televisione alle 10 e mezza, perché così risparmiavamo tutti la benzina. Tutta una serie di fregnacce che non servirono assolutamente a niente tra l'altro mi scrive un ascoltatore che saluto, i fenomeni che bloccano da noi le strade adesso diranno qualcosa sull'Arabia saudita ma neanche per idea caro amico neanche per idea oh, e vi abbiamo ragguagliato anche su questo, adesso ci fermiamo, stacco, meteo e torniamo tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: Buon Natale a tutti voi.
3: Buon Natale a tutti. Ciao, buon Natale.
5: Buon Natale. Buon Crismucca a tutti. Grazie. È Natale!
3: Eh? Buon Natale a tutti. Buon Natale. buon Natale buon Natale è un regalo di Natale buon Natale buon Natale Vanessa buon anno signori buon Natale buon Natale Orso!
0: buon Natale buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà la tua radio
6: Siamo di nuovo in onda
1: con Antonino Danna. Ah, eh, pensavo ci fosse il meteo, no? Niente, va bene. Proseguiamo allora alle 8.32 minuti e 8 secondi. Antonino Danna al microfono con voi, grazie al nostro Golden Boy, alle pirola in plancia comando della nostra regia, nel mentre già che ci siamo. Allora, io prima vi avevo fatto vedere, ecco qua, torniamo su Google Maps, questa bellissima mappa mh, di, eh, della Slovacchia, precisamente di Mohovce, vicino a Bratislava. Ve la ricordate quella pubblicità del Corriere della Sera quando fecero gli Atlanti negli anni 90? No? Che c'era il, il, come si chiama? il eh, cosmonauta sovietico che finalmente atterrava. Dice, ma Troshka Rassiglia, mamma Russia. E quella gli rispondeva, Bratislava. Ecco, vicino a Bratislava lo vedete inquadrato qui sul canale 252 il Digitale Terrestre, lo potete anche vedere sulla nostra pagina Facebook, lo potete anche ammirare sul canale TikTok, YouTube e la nostra app. Voi vedete che c'è questa linea che io ho tirato tra eh, Mociovce e Trieste. Quindi sono, vi ripeto, in linea d'aria 469 chilometri e metri 800. Ma perché io vi sto dando questo dato? E ora ve lo spiego, eh, ci siamo tutti qua. Sempre il mattino pubblica questa intervista al ministro delle imprese made in Italy Adolfo Urso che parla del nucleare e dice nucleare sì con la fusione sui C passa con Tokyo spesa ora stoppa agli sconti. E vediamo che cosa dice il buon Ministro. Ministro, COP28 ha rilanciato un accordo per triplicare la produzione di energia nucleare. Ma l'Italia non è troppo indietro per reggere la sfida? Risposta. L'Italia è indietro, ma le imprese italiane sono avanti. In questi anni hanno continuato a sviluppare il settore nucleare laddove potevano farlo, cioè all'estero. Qualche esempio? Ecco qua, sono stato recentemente in Slovacchia dove ho inaugurato il terzo reattore nucleare della centrale di Močovce realizzata dall'Enel, vi ricordo 469 km/800 metri di distanza da Trieste, che è più o meno la stessa distanza che c'è tra Torino e Venezia, sono 430 km, quindi considerate. Quindi lui è andato a inaugurare in Slovacchia il terzo reattore nucleare della centrale di Močovce realizzata dall'Enel che garantirà una produzione pari al 14% di quel che serve al sistema elettrico di quel paese. Il gruppo è poi impegnato anche nella realizzazione del quarto reattore che dovrebbe essere in funzione nel 2025 e che a quel punto garantirà l'autonomia della Slovacchia ma fornirà anche energia da esportare. La stessa Enel è in prima linea su questo fronte con Endesa in Spagna, ma anche Ansaldo Nucleare ha rilanciato su questo fronte in Romania con la centrale di Cernavoda. È però cruciale il lavoro di ricerca già avviato da tempo da Leni sulla fusione, il fronte sul quale accelererà l'Italia, come confermato dal premier Giorgia Meloni, senza contare le numerose imprese sul nucleare di terza, avanzata e quarta generazione. Quindi per riassumere, attorno a noi non ci sono solo a 150 km da dove parlo io eh, le centrali francesi lungo il confine col Piemonte, ma come vedete nel raggio di 450 km più o meno dai confini italiani è pieno di centrali nucleari, o stanno sorgendo centrali nucleari. Noi però continuiamo ad avere paesi sui quali c'è ancora qualche vecchio adesivo del referendum dell'87 col sole che ride la scritta nucleare no grazie io qualche domanda me la farei specialmente ora che cominceranno ad arrivare le bollette ma torniamo a noi altra domandina che viene posta al ministro urso quindi intanto possiamo contare sull'importazione dall'estero di energia nucleare ma quanto ci spingeremo sulla fusione visto che è stata annunciata una svolta in questo senso il nostro obiettivo deve essere accelerare sulla fusione nucleare per centrare l'obiettivo nel 2050 ma a questo punto non servirebbe un piano col ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichietto Fratin siamo d'accordo sullo sviluppo di un piano che parta dalla formazione, dalla ricerca e quindi anche dallo sviluppo della tecnologia sul nucleare avanzato, pulito, sicuro la terza generazione avanzata con i piccoli reattori modulari dovrebbe essere pronta nel 2030, mentre la quarta forse nel 40. È indispensabile una programmazione ultra-decennale che vada oltre anche i cambi di governo. Nel frattempo dobbiamo spingere al massimo sulle rinnovabili, sbloccare le autorizzazioni resta una sfida. Mi spiega però come possono essere rimodulati invece. Gli incentivi agli impianti industriali di autoconsumo con la nuova norma del decreto energia? Si tratta di una norma che consente all'Enea di individuare precisi criteri di qualità sulla base dei quali rilasciare dei certificati per gli impianti fotovoltaici che tengano conto anche di sostenibilità e risparmio del suolo. Quindi gli incentivi saranno distribuiti in futuro anche in base a questo rating di qualità? Premieremo quelle più efficienti e più sostenibili. Rimane il fatto che l'Italia rischia di passare dall'addio alla dipendenza dal gas russo alla dipendenza dai pannelli e le batterie cinesi o dai chip asiatici. Non abbiamo le materie prime e nemmeno le produzioni. Come evitarlo? È la nostra priorità. Contiamo su un'intesa con altri partner europei e con investitori di Emirati Arabi e Arabia Saudita per spingere le estrazioni in Africa. Ma dobbiamo anche garantire al nostro paese un'autonomia strategica sulle materie critiche che servono alla tecnologia green e digitale. Su questo c'è un asse Italia-Francia-Germania e Germania, e dentro il semestre spagnolo sarà approvato il regolamento UE che ha come obiettivo di estrarre almeno il 10% delle materie prime critiche che serviranno all'Europa nel 2030. Vuol dire estrarre almeno 5 volte quello che consumiamo oggi tra cobalto, litio, manganese o titanio, per citarne qualcuna. Quante miniere riaprirete? Stiamo realizzando una mappa aggiornata con le nuove tecnologie e le estrazioni sono più facili e sostenibili. Inoltre spingeremo anche sul riciclo, un campo in cui siamo tra i paesi più avanzati in Europa, e sulla lavorazione delle materie prime, ora per il 98% in Cina. Ovviamente ci vorrà tempo per raggiungere questo obiettivo, però naturalmente incrociamo le dita. Certo è che dobbiamo a tutti i costi preoccuparci anche di parlare di pronunciarla senza paura senza terrore quella parolina con la n che è appunto nucleare sentite come suona bene nucleare ah, bel bollitore atomico eh, ce ne vorrebbero una decina in italia sapete come scenderebbe la corrente elettrica e invece no il bello è che dobbiamo andare a inaugurare una centrale a 470 km in linea d'aria da Trieste che poi un domani esporterà corrente elettrica verso l'Italia. Quindi noi no, ah no il nucleare no, che se no facciamo brutti sogni la notte, però la corrente nucleare la compriamo dalla Francia e la compriamo anche, la compreremo presto dalla Slovacchia. Con che cosa? Con una centrale che è stata costruita dall'Enel. Questo è stupendo. Solo in Italia, solo in Italia, Lucas ufficio complicazione affari semplici. Vabbè. Ho oh, visto che siamo in tema di complicazione affari semplici, vi offro una ciliegina sulla torta. Vi va, dai che sono le 8:40 e ci sta. Sempre sul giornale, torniamo indietro sul giornale dopo aver visto eh, il, il mattino, il Corriere, Compagnia Bella. Ecco, e tra un poco passeremo a occuparci della verità, perché l'inchiesta della verità è veramente qualcosa da restare allibiti, tanto poi la riprendiamo nel corso del filo diretto dalle 9.30 in poi, non vi preoccupate, o oh, allora i deliri della toga rossa, un diritto alle ingerenze, sentite qua, la leader di magistratura democratica Albano lancia SOS sulle minacce alla libertà dei giudici e paragona l'Italia alla Turchia. Scrive il collega Domenico Ferrara su eh, Il Giornale. L'Italia come la Turchia, Meloni come Erdogan, tra i protagonisti dell'infinita battaglia tra governo e magistratura, c'è spazio anche per chi azzarda parallelismi improvvidi per rivendicare l'intoccabile indipendenza delle toghe. Parliamo di Silvana Albano, neopresidente di magistratura democratica, che ieri in un'intervista a Repubblica ha lanciato allarmi paventato, minacce, sciorinato, lezioni di giurisprudenza. Il tutto condito dal solito vittimismo e dal refrain del fango del giornale, reo di aver scavato nei suoi profili social, nella lunga intervista, dito puntato contro l'atmosfera ad alta tensione creata dall'esecutivo. Un clima simile non aiuta il mio lavoro, è un esercizio sereno della giurisdizione. Essere attaccata sul piano personale un po' di timore lo provoca, per via dell'effetto moltiplicatore tipico dei social. Non si può mai prevedere che conseguenze tutto questo può avere sulla variegata platea di persone che li frequenta, lamenta la giudice del Tribunale Civile di Roma nella sezione specializzata in diritti della persona e immigrazione. <coughs> Scusate, il clou arriva sulla riforma del premierato e sull'ostruzionismo di alcune frange della magistratura. State a sentire perché questa è veramente poesia. Sentite un po' qua. Per la funzione che la Costituzione assegna al potere giudiziario credo che la magistratura abbia il dovere di intervenire nel dibattito pubblico sulle riforme istituzionali ed evidenziare le conseguenze che ritiene potrebbero derivare da un'alterazione dell'equilibrio tra i poteri disegnato dai costituenti. (coughs) Insomma, per l'Albano... L'ingerenza sulle questioni politiche è un caposaldo legittimo e indiscutibile. E per spiegarlo meglio aggiunge che la consulta in più sentenze ha scritto che i magistrati godono del pieno diritto di associarsi e partecipare al dibattito pubblico. Lo ha detto anche la CEDU sui giudici turchi e la Corte di giustizia sui colleghi polacchi. Se già il paragone con la Polonia è abbastanza tirato, dal momento che la sentenza citata riguarda misure di vero e proprio controllo dei giudici da parte del governo, il raffronto con la Repubblica del Sultano fa storcere il naso ancora di più. Sia perché lì i magistrati hanno vita davvero dura, subiscono arresti e censure, sia perché l'ultima classifica globale del World Justice Project Sullo stato di salute dell'ordinamento giudiziario colloca la Turchia al 117 posto su 142, l'Italia per la cronaca è al 32 posto. Ed è anche per merito di questa posizione che l'Albano ha potuto firmare appelli a difesa della separazione delle carriere, promettere ricorsi in caso di ratifica dell'accordo Italia-Albania sui migranti, difendere la collega apostolico. Criticare le norme sull'immigrazione, opporsi ai respingimenti in Slovenia, condividere raccolte fondi e operato di Watch Mare Ionio, sanzionata e finita sotto processo a Ragusa, senza che la sua incolumità abbia corso alcun rischio. E ci mancherebbe pure. Oh, che poi mi piace il discorso, ma eh, i magistrati hanno il diritto di ingerire del dibattito sulle riforme allora la politica ha anche il diritto di ingerire sulla magistratura. Cioè, qui è un cortocircuito che però vale a senso unico. Se se lei, dal suo punto di vista, può ingerire, non possono ingerire i politici nella nella magistratura. E Allora, o li teniamo separati questi benedetti poteri, o se no, vorrà dire che se dobbiamo fare le ingerenze ne parliamo. Eh, Ce la giochiamo dopo. Allora, a questo punto, visto che sono le 8.45, io dedico questi 15 minuti prima di arrivare al, eh, al colloquio con l'onorevole, oddio, con l'onorevole Molinari, previsto per le 9, io mi permetto di eh, darvi la, di ragguagliarvi sull'inchiesta, poi domani ascolterete il faccia a faccia con Fabio Mendolara. <coughs> Le carte dell'inchiesta sui buoni, avvenire in combutta con Casarini e C, scrive La Verità, facciamo una bella sorpresa a Salvini. Nelle intercettazioni la banda organizza con Repubblica e il giornale della CEI l'uscita della notizia di Don Mattia Ferrari a bordo della Mare Ionio per dare uno schiaffo altruce all'ora ministro dell'interno. Poi per mettere al muro i vescovi e costringerli a pagare, in un webinar con i prelati, il cronista Scavo dice se non date i fondi alla ONG, io non potrò fare inchieste. pezzo è di Giacomo Amadori e François de Tonquedec a venire il giornale dei vescovi per anni si è opposto alle politiche dei porti chiusi sull'immigrazione. Ma, eccolo qua, Oggi scopriamo che l'ha fatto coordinandosi con Luca Casarini e i suoi soci, una ciurma di imputati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, personaggi che hanno ricevuto sostanziosi finanziamenti dalla Chiesa, erogazioni che avrebbero potuto essere concesse ad altre organizzazioni umanitarie guidate da incensurati. E anche se il quotidiano manifesta grande serenità di fronte alla nostra inchiesta puntate sui soldi concessi all'Associazione Mediterranea Saving Humans e alla compagnia armatoriale Hydra Social Shipping, socio di maggioranza Beppe Caccia, a sua volta indagato e amico fraterno di Casarini, in realtà è palpabile l'imbarazzo che aumenterà con le novità di giornata riguardanti il rapporto ambiguo dell'equipaggio con i cronisti del quotidiano, una vera sinergia in chiave antisalviniana. Le carte dell'inchiesta di Ragusa mostrano infatti come i vescovi e il loro organo di stampa non ce la raccontino giusta e abbiano usato le notizie per fare politica. Una malizia che dal giornale dei Monsignori non ci si aspetterebbe. Casarini e soci rispetto agli operatori del mondo dell'informazione hanno da anni un rapporto privilegiato col giornalista di avvenire nello scavo. Autore nel 2020 di un libro Pescatori di uomini scritto a quattro mani con Don Mattia Ferrari, cappellano di bordo della Marionio. Un legame che già nel 2019 permetteva a Don Mattia di poter anticipare a Casarini e al suo socio Giuseppe Caccia gli articoli che il giornalista avrebbe pubblicato. L'ex leader delle tute bianche Il capitano fracassa del G8 di Genova il 28 aprile del 19 su una chat di gruppo inoltre un messaggio di scavo su come gestire alcune notizie. La prima riguardava l'imbarco di Don Mattia con la benedizione dei Vescovi sulla Marionio, in quel momento al centro di una violenta contrapposizione col governo e in particolare col ministro dell'Interno Salvini. Un'informazione che sarebbe stata divulgata in contemporanea con la conferenza stampa indetta da Mediterranea e Idra Social Shipping per annunciare la partenza da Marsala del rimorchiatore e una denuncia per diffamazione nei confronti del leader leghista. Ciao Luca, stiamo organizzando con Repubblica l'uscita in esclusiva e in tandem circa Don Mattia a bordo. Ne ho parlato anche con Beppe Caccia e se sei d'accordo anche tu siamo dell'idea di dare la notizia con grande rilevanza sull'edizione cartacea di martedì e contemporaneamente sui siti con foto e brevi filmati. Questo ci permetterà anche di cogliere di sorpresa il truce Salvini, così, chiamato in sen- così soprannominato in senso dispregiativo dal foglio. Visto che è sempre martedì, 30 aprile, alle 12 ci sarà poi la vostra conferenza stampa a Roma, qui daremo grande rilevanza sia sui siti che il giorno dopo sui giornali, primo maggio, poi il 2 non saremo in edicola. Io avrò anche una dichiarazione del Vescovo di Modena che ha, che ha autorizzato Don Mattia, e questo terrà calma la gerarchia. Perché tutto funzioni è indispensabile che nessuno, soprattutto i ragazzi dell'equipaggio e altri a terra, si lasci sfuggire la notizia sui social o in altra forma prima della notte tra lunedì e martedì. Perché poi se esce sul libero la verità diventa complicato a gestire tutto. Che ne dici? Casarini ha una sola obiezione per non deludere gli altri amici giornalisti. Carissimo, mi sembra un ottimo schema. Unica cosa che mi viene in mente, se la vostra uscita di martedì rimane centrata su Don Mattia e si riesce a non dire che siamo già partiti, ma che stiamo partendo, allora così non ci bruciamo la notizia con gli altri media, oggetto poi della conferenza stampa. Sostanzialmente sul cartaceo di mercoledì darai notizia che Marioni è già in zona SAR libica. Che ne pensi? Comunque ovviamente va bene. Caccia commenta ottimo le stesse cose che gli ho detto io. Il 30 aprile a venire titola: Io, Don Mattia a bordo con chi salva vite, e spiega: c'è anche un sacerdote a bordo della Margionio che sta per riprendere i soccorsi in mare. Gesù è vicino ai ragazzi affamati di pace e giustizia. La messa domenicale sulla nave di Mediterranea, con i ringraziamenti al vescovo di Castellucci, al suo vescovo Castellucci, Erio e ai presuli Zuppi, Matteo e Lorefice, Corrado, ovvero le menti dell'operazione di sostegno economico alle missioni della Marionio. La Repubblica, con Fabio Tonacci, fa eco al quotidiano della CEI, la chiesa sale a bordo della Marionio che salva i migranti, il Vangelo è qui, sottotitolo, sulla nave italiana si è imbarcato anche Don Mattia Ferrari, parroco a Nonanto, la provincia di Modena, Col permesso di due arcivescovi, di rammesso ogni giorno, sono cappellano di bordo, il mio compito è rappresentare vicinanza ai ragazzi di Mediterranea che hanno un gran rispetto per Papa Francesco. Anche in questo caso vengono nominati Castellucci e Lorefice. Non sappiamo come Salvini abbia preso questo attacco concentrico. Sei mesi dopo, il 15 di ottobre, Don Mattia scrive sulla solita chat con Casarini e Caccia «Domani i ragazzi nello scavo ancora di rompente su avvenire. Pochi minuti dopo la mezzanotte invia anche l'immagine dell'intera pagina con l'articolo, un'intervista a un presunto trafficante di migranti». Ma l'episodio che attira maggiormente l'attenzione degli investigatori avviene l'estate successiva. È l'8 luglio 2020, quando il cappellano di bordo annuncia a Casarini: venerdì mattina Nello e io siamo stati invitati a un webinar con i rappresentanti della sezione migranti e rifugiati, cioè Baggio, Zerni, i cardinali Fabio e Michael, all'epoca sottosegretari alla sezione, Flaminia, segretaria di Zerni e altri loro cinque fedelissimi. Poi aggiunge: Siamo d'accordo con Nello di essere durissimi venerdì mattina di far capire che o si passa alla concretezza o è la sconfitta per tutti, chiesa, compresa. Infine, Chiosa, per noi è l'occasione per metterli con le spalle al muro. Il 12 luglio il parroco modenese aggiorna Casarini sull'incontro. Il webinar è andato molto bene. Nello direttissimo nel dire se volete che io continui il lavoro di inchiesta dovete finanziare Mediterranea e sostenere le ONG. Perché senza di loro che vedono e testimoniano, le mie inchieste non potrebbero continuare. Un avvertimento che avrebbe sortito effetti immediati, sempre stando alle parole del cappellano. Come reazioni c'è stata quella di Bruno Forte, che ha detto che intanto farà subito un versamento dalla sua diocesi. In un'informativa, agli atti dell'inchiesta di Ragusa, gli investigatori della Guardia di Finanza riportano. Il messaggio inviato dal sacerdote all'ex leader delle tute bianche eh, e criticano duramente la presunta attività del cronista. L'azione di persuasione esercita da Don Don Mattia nei confronti dei Vescovi è corroborata anche dall'aiuto ricattatorio operato dal giornalista nello scavo del giornale Avvenire nei confronti degli alti prelati, così come si rileva dal successivo messaggio. Sempre riguardo al rapporto con i media, le indagini relative alle operazioni di trasbordo migranti avvenute il 12 settembre del 20 dalla petroliera danese che tiene al rimorchiatore alla Mare Ionio rilevano la spregiudicatezza con cui Casarini e i suoi gestiscano le informazioni da veicolare all'opinione pubblica. Dagli atti risulta che a bordo era presente una donna MN nata in camera, sentite questa perché questa è veramente assurda. MN, nata in Camerun nel 91, che riferiva di aver comunicato al personale sanitario della Marionio di avvertire forti dolori allo stomaco e a fronte di tale quadro anamnestico le era stato comunicato dal citato personale che sicuramente era incinta e poiché chi l'aveva visitata non era riuscita a infilarle l'ago della Flebbo per colorare la disidratazione, disidratazione, era stata chiesta la sua evacuazione medica dalla nave. Che non vi fosse certezza sullo stato interessante, che non vi fosse certezza sullo stato interessante, ripeto, è confermato da un messaggio inviato dal medico di Mediterranea, Agnese Colpani, neolaureata, a una collega a terra: ho visitato una donna in presunto stato di gravidanza, stimata al quarto mese. All'auscultazione col cardio cardiotocografo non ho sentito battito. L'equipaggio ha fatto un test di gravidanza una settimana fa ed era negativo, ma un pancione in una situazione di stallo poteva far comodo a Mediterranea e accelerare le procedure di sbarco. In quelle ore di concitazione Scavo scrive a caccia. Da Pozzallo alcuni sostengono che la ragazza forse non era neanche in gravidanza. Voi avete fatto qualche riscontro medico su questo? Nel documento inviato ai PM Ragusani gli investigatori non annotano nessuna risposta. In compenso c'è il messaggio inviato ad Alessandra Ziniti, giornalista in Repubblica con cui Caccia spe- cerca di sminuire l'informazione appena ricevuta. Alessandra, solo per avvertirti che a Pozzallo c'è chi sta mettendo in giro la voce che la donna non sia mai stata incinta ma solo colpita da fibroma. E alla domanda se fosse o meno gravida, Caccia è replica. Sì, da quattro mesi no ciclo da quattro mesi due giorni dopo il portavoce di Mediterranea Luca Faenzi domanda come sta la ragazza incinta ricoverata sappiamo qualcosa l'ex assessore veneziano risponde dimessa si trova all'hotspot col marito non era incinta ma colpita da fibroma uterino notizia deve deve restare riservata tra noi prima che la destra la possa usare tutto questo con soldi della chiesa cattolica italiana, con soldi che, come nei giorni scorsi ha scritto la verità, sono stati anche erogati direttamente dal regnante pontefice, il regnante pontefice il quale manda messaggi alla COP28, invita a pregare per l'ambiente e per la conversione, ma non una parola su questa vicenda. sono le 8.57 e 43 secondi adesso io vi enuncerò un teorema sapete che io mi scrivo anche di Vaticano e, eh, vi enuncio il teorema Figliano Michele Figliano era mio bisnonno che per 30 anni ha fatto eh, prima il risanatore come commissario vescovile e poi come priore cassiere della confraternita del Santo Rosario in Santo Nofrio, Vibbo, Valencia mio bisnonno che era stato in America, 50 anni fa aveva introdotto nella Calabria più profonda il concetto di auditing. Alla fine dell'anno lui faceva i conti della congrega, dell'arciconfraternita, li faceva fare al ragioniere dell'arciconfraternita, poi di tasca sua pagava un ragioniere esterno che verificava quegli altri compiti, Questo è que- quegli altri conti. Questo è il concetto di auditing. Aveva insomma un, re di- un revisore contabile esterno e che lui enunciava la seguente frase, che è un teorema che tanti preti maneggioni di soldi dovrebbero ricordare, due punti virgolette, con i soldi della chiesa non si scherza, chiuse virgolette punto, per un motivo molto semplice, quei soldi sono frutto di un patto, e il patto è molto semplice, c'è gente che magari campa con la pensione sociale, ma quei 10 euro te li dà perché spera che quei soldi vadano per i disperati, per i poveri, per chi ne ha bisogno. Questo è il patto e su questo si regge il teorema figliano. Con i soldi della Chiesa non si scherza. Proprio perché appunto vanno per una missione morale in cui ci si crede. Se questo patto salta, è finita. Lascio queste considerazioni a voi perché siete più intelligenti di me. Adesso noi prendiamo pausa, ci sentiamo un bellissimo pezzo musicale. Cosa abbiamo? Giorgio Gaber, La ballata del Cerutti, 1961, e poi dopo dopo abbiamo l'onorevole Riccardo Molinari, Savasandirla, tra poco. Avete
0: ascoltato La rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
5: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett. Sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece, invece niente, ho fatto una ballata per uno... A Milano al Giambellino il Cerutti, il Ceruttigino il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavano Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago. Era un mago. Vent'anni, biondo, mai una lira. Per non passare guai Fiutava intorno a Chiaria tira E non scopava mai Il suo nome era Geruttigino Ma lo chiamavano Drago Gli amici al bar del di Giambellino Dicevano che era un mago Era un mago Sera in una strada scura occhio c'è una lambretta fingendo di non aver paura il cerotti monta in fretta uh. Ma che rogna nera quella sera qualcuno vede chiama veloce Arriva la pantera e lo beve la madama, il suo nome era Gino, ma lo chiamavano drago. Gli amici al bar del Giambellino, dicevano che era un mago, era un mago. Ora è triste e un po' comano Qui, Parlamento.
1: E rieccoci le 9, 2 minuti e 42 secondi sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Oggi in eccezionale sostituzione di Giulio Cainarca. Sarò supplente anche domani. Con noi l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno onorevole, bentrovato. Grazie, buongiorno, saluto a tutti. Allora, intanto buon lunedì, Eh, onorevole Senta, ma ehm, questo Lollo Brigida, il ministro Lollo Brigida che eh, sul Corriere della Sera si toglie qualche sassolino e dice noi non andremo mai con i filoputiniani, non andremo mai eh, con chi è contro Israele, insomma qui si profila uno scontro al calor bianco prima o dopo le europee, perché lui dice… Ah, dopo le elezioni si vedono i risultati allora a quel punto si decide. Ma non è meglio presentarsi con un programma tutti uniti prima anziché discutere dopo?
6: Le europee sono un'elezione proporzionale e quindi è normale che ogni partito si presenti per conto proprio rivendicando le sue posizioni, tra l'altro sui temi che toccano l'obrigida la Lega ha delle posizioni assolutamente chiare visto che non c'è stata una sola volta in cui in Parlamento non si sia votato a favore del sostegno all'Ucraina e e dal punto di vista dei voti pro Israele siamo il partito che ha fatto di più al Parlamento europeo, quindi diciamo che tocca proprio due argomenti dove eh, le differenze con la Lega non ci sono. Eh, credo lui si riferisse, volesse fare polemiche insomma alla giornata di ieri dove alcuni esponenti di alcuni gruppi di destra Democrazia eh, hanno espresso delle posizioni diverse su questo argomento eh, del resto insomma se vogliamo parlare di partiti che hanno posizioni non perfettamente allineate con l'Occidente e con l'Europa ricorderei a Nonno Brigida che loro sono alleati dei fascisti di Vox e eh, quindi insomma diciamo che nei gruppi europei Eh, Ognuno ha qualcuno che ha delle posizioni magari non perfettamente allineate e non perfettamente condivisibili. Il punto della riunione di ieri del gruppo ID è che la Lega lancia questa proposta, cioè di fare un'alleanza che non preveda il ritorno dei socialisti alla guida della Commissione europea e poi quello che interessa davvero i cittadini, interessa i cittadini perché i socialisti sono quelli delle politiche green, sono quelli del blocco dell'Euro 5, tanto per fare un esempio che tutti possono capire, che tutti e molti hanno rischiato di vivere solo loro pelle solo qualche mese fa, sono quelli delle etichettature del vino eh, che dicono che il vino fa male, sono quelli che vogliono limitare l'agricoltura perché l'agricoltura inquina, gli allevamenti eh, di bestiame perché inquina, sono, sono quelli che hanno un disegno... E, dal nostro punto di vista distruttivo dell'economia italiana ed europea. Quindi quello che vuole fare la Lega è proporre un'alleanza di tutti i partiti di centrodestra per evitare che i socialisti tornino a guidare l'Unione Europea con questo tipo di politiche, per non fare poi di tema immigrazione, insomma, dove sono note le differenze di posizione tra la sinistra e il centrodestra. E vedremo, ha ragione l'onorevole Brigide, in base a quelli che saranno i voti si capirà se poi questa possibilità di fare un'alleanza di centrodestra c'è e se dovesse esserci e non si facesse eh, chi deciderà invece di riportare Timmermans di turno alla sinistra del governo dell'Europa le risponderà ai cittadini
1: questo è poco ma sicuro onorevole senta ma che impressione ha avuto dall'incontro ieri di Firenze addirittura quattro manifestazioni della sinistra contro Matteo Salvini tutto, e tutti gli ospiti addirittura quattro manifestazioni <ride> cavolo ma eravate tutti vestiti con l'orbace e con l'olio di rigina in mano allora, assolutamente <ride> no ma del resto si sa che Firenze
6: eh, voglio dire, è la seconda città più di sinistra d'Italia quindi indipendentemente da quello che si fosse detto al convegno sarebbero state le manifestazioni è una questione di principio già solo un evento della Lega sarebbe bastato per rascoscare la manifestazione, figuriamoci diciamo, avendo ospitato anche personaggi un po' più magari un po' più discutibili, ecco come ieri quindi era assolutamente prevedibile la manifestazione e del resto, ripeto, Firenze sappiamo che è una città di sinistra E quindi cioè, sappiamo che ci sarà una campagna elettorale per le comunali eh, A breve, l'anno prossimo se non sbaglio Poi ci saranno, poi ci saranno le elezioni, le elezioni eh, regionali E quindi diciamo che anche per la sinistra è stata un po' l'occasione per salvare i ranghi no? Una bella manifestazione contro il fascismo eh, va sempre bene <ride> Ecco, diciamo che la fine non impegna quindi niente, niente
1: di sorprendente niente di sorprendente beh appunto il nero sfina come se, no. a loro sfina soprattutto senta onorevole appunto mh, ma eh, questo incontro fiorentino ora al di là delle manifestazioni esterne e così via a lei che impressione ha fatto? no devo dire che
6: alcuni spunti ripeto ci sono state alcune eh, sbandate ci sono state insomma, che sono quelle su cui giocano poi oggi quelli che non vogliono bene la Lega no? a partire dalle dichiarazioni del ministro Loro Brigida e si ci sapeva, cioè, insomma, sappiamo che ci sono alcuni di questi gruppi che hanno in particolare FD, per dire, che hanno delle posizioni insomma, eh, discutibili su alcuni temi, ma se, se as- a- a- m- si ascoltavano gli interventi di quelli che sono i gruppi storici alleati alla Lega, tipo il Blas Belani, tanto per intenderci il partito indipendentista Fiammingo, che era già nel gruppo con la Lega ai tempi di Umberto Rossi, quindi un'alleanza assolutamente storica ma si ascoltano anche i partiti più importanti, penso eh, all'assemblement national della Le Pen, piuttosto che, eh, piuttosto che al partito di Wilders, eh, piuttosto che ai nostri alleati della Repubblica Ceca, che anche quelli sono alleati che abbiamo da tanto tempo, sono stati interventi assolutamente condivisibili, senza diciamo, togli estremisti oppure anche quello dei danesi. Il resto del Partito dei Danesi, il Popolare dei Danesi, è un partito che è già stato al governo, quindi che ha già avuto responsabilità di governo. Sono stati interventi di partiti di centrodestra, identitari, che come noi sono contro le politiche green perché le ritengono devastanti per l'economia, perché anche loro ritengono che sarebbe necessario concentrarci più sulla spesa sociale, quindi sulle pensioni, sui diritti dei lavoratori, sulla difesa del lavoro a livello europeo, sulla tutela del, del mercato europeo dalla Cina, dai paesi che fanno dumping commerciale nei nostri confronti, (ride) sul tema dell'immigrazione, sono intervenuti dicendo in particolare i francesi che in questo momento hanno un grande problema con gli immigrati di seconda e di terza generazione, giustamente a portare avanti la posizione che integrare tutti è impossibile, quindi che serve un controllo rigido dell'immigrazione e serve che l'Europa faccia qualcosa per, per limitare questa... Credo che sono tutte posizioni assolutamente condivisibili e che tra l'altro sono patrimonio comune del centro destra anche italiano. Certo, se poi c'è, quindi questo, ripeto, parlo dei partiti che sono più importanti e che hanno anche figure, che hanno avuto o avranno responsabilità di governo. Certo, poi se invece andiamo a concentrarci su, sulle uscite diciamo, un po' più estemporanee, è chiaro che quelle si prestano a polemiche, ma ripeto, il gruppo, i gruppi a livello europeo si formano determinate regole, quindi serve un certo numero di parlamentari, un certo numero di paesi e il gruppo nostro è nato mettendo insieme coloro che non vogliono, che non appoggiano le politiche di questa commissione. Quindi insomma mettendo insieme chi non appoggiano delle politiche della commissione ci può stare anche che ci sia qualcuno che non è perfettamente sulle nostre posizioni o di cui non condividiamo il 100% del ragionamento.
1: Onorevole, questa settimana quali sono i temi diciamo, caldi che affronterete alla Camera? Qual è, qual è il dibattito più impellente a partire da oggi? Ma oggi sono, diciamo, Questa settimana non abbiamo nulla di, diciamo, nulla di
6: esaltante eh, dal punto di vista politico, abbiamo eh, la conversione in legge del decreto. eh, sulle sulle normative per la Corte di Cassazione sui referendum quindi sono disposizioni assolutamente tecniche quindi nulla di di sostanziale poi c'è il tema politico sarà quello del salario minimo perché arriva in aula il testo dell'opposizione sul salario minimo che verrà superato da un emendamento di maggioranza che eh, darà mandato al governo di fare una legge delega sul tema quindi immagino che su questo le opposizioni certamente faranno molto rumore eh, la scelta è appunto quella di eh, non evitare il problema quindi non verrà bocciato salario minimo ma si darà mandato al governo di elaborare un decreto che contenga una proposta che contenga salario minimo fatto dal centro-destra quindi questo è quello che accadrà poi discuteremo di promozione eccetera del made in Italy ci sarà la legge di delegazione europea e poi metteremo la discussione del provvedimento diciamo, ehm, lasciato anche quello sulle professioni delle guide turistiche che è legato alla legge di bilancio in quanto è una delle condizioni del PNRR, quindi l'Europa ci chiede di mettere a posto, regolamentare questo settore, eh, quindi è bella, l'ultimo argomento che tratteremo domenica.
1: Senta, Matteo Salvini ha detto che bisogna spingere con l'Europa per quanto riguarda la questione del mercato tutelato dell'energia, anche perché... Credo sia preoccupazione di tutti, se non di tanti, eh, proprio questo fatto che finire all'improvviso, dalla sera alla mattina, atterrare dentro il mercato libero dell'energia significherà anche probabilmente bollette più alte. C'è speranza di riuscire ad avere una proroga, secondo lei? Beh, Questo è quello che noi chiediamo, è sempre stata la nostra posizione, eh, come giustamente dice lei,
6: noi, non solo per quello che ha detto, nel senso non c'è solo una questione di informazione, che è necessario fare informazione, ma anche una questione più eh, politica, noi abbiamo sempre ritenuto che un mercato tutelato andasse mantenuto perché la liberalizzazione totale del mercato dell'energia non ci ha mai visti favorevoli e questo lo diciamo da quando le liberalizzazioni sono state fatte, sono iniziate nel 99 con Bersani, non è che sono iniziate ieri, e lascia diciamo, perplessi che e quelli della sinistra ci accusino adesso eh, di voler essere noi quelli che tassano le bollette no? quando la liberalizzazione del mercato dell'energia nasce da quella parte politica ci hanno sempre contestato dicendoci che non eravamo i protezionisti che non eravamo
1: quelli contro il mercato e, e quant'altro Qui
5: Parlamento
1: va bene onorevole allora io la ringrazio il suo tempo e niente appuntamento a lunedì 11 dicembre va bene? Assolutamente, chiudo con
6: il suono che mi diceva prima, e quindi ora l'interlocuzione con l'Europa deve andare assolutamente avanti. E speriamo di portare a casa il risultato. Se non dovessimo certo. andare dall'Europa, dovremmo capire a livello nazionale come
1: tutelare quegli utenti. Grazie Esattamente.
6: Per un saluto a tutti,
1: grazie, grazie. Resto. E adesso noi chiudiamo questo spazio di Qui Parlamento e ci ascoltiamo un pezzo del 1973 la sinuosa ugola di Ornella Vanoni con ma come ho fatto come ho fatto e questo lo vorrei capire pure io Ale Golden Boy vai pure vai pure non c'è problema qui Parlamento
5: Buon Natale a tutti voi!
3: Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale!
5: Buon Natale! Buon Crismo Ka a tutti! Ah, grazie! Ah, è Natale!
3: Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale, buon Natale Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Oh. Buon Natale Orso!
0: Buon Natale! Buone feste! Da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
4: chi lo sa sopra pensiero eppure è vero è vero, è vero mi sono innamorata mi sono innamorata pazza di te e pensare
3: che io
4: ho sognato sempre L'uomo forte che ti guarda in silenzio e sa farsi capire e se ti fa soffrire il giorno dopo con una rosa sa farsi perdonare, così ti senti morire, innamorata ti senti morire. pensiero es pure da sentire e tu ci puoi contare così ti senti morire innamorata, ti senti morire e pensare che io sogno sempre l'uomo che di notte ti accarezza e ti sveglia per parlarti d'amore e fa della tua vita di tutti i giorni. Di morire, innamorata di te sento...
0: Va ora in onda La Grande Città, con Carla De Bernardi. Si
5: può vivere anche
3: a Milano,
5: nel cuore della città, c'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, si è tutto portata
0: di
1: mano. Oh, elegante come sempre, la nostra Carla De Bernardi è collegata, le rispondo, sappiatelo. <ride> Eh, le cravatte al momento in mio possesso sono 287. Queste di Di, ma sono 13
2: in un mese. Per arrivare a 300, vabbè, dai, arriviamo a 300 nel corso del 24.
1: Sì, speriamo anche di, su- di superare a questo punto il muro dei 300. E eh, questo <ride> non volare. contando le cravatte di maglia: eh, attenzione, quelle ah. sono un computo a parte.
2: E la cravatta di maglia c'è un suo perché? Eh. Io avevo un marito, uno dei miei due mariti, aveva una passione per le cravatte di maglia.
1: Sì, ma io guarda, la cravatta di maglia in Inghilterra viene portata generalmente dai gentiluomini di campagna e dai giornalisti. Proprio per marcare la differenza con le power ties, no? con le cravatte certo. tipiche del potere. Io la porto d'inverno a volte quando voglio essere sbarazzino perché la cravatta di maglia è l'unica nella quale la contropala, cioè la parte di dietro può essere più lunga della pala e non è necessario rispettare la regola di arrivare a toccare la punta della cintura, quindi <ride> potete tenerla anche due o tre bottoni più su della camicia. Quindi, se ah. ho necessità di essere sbarazzino più che altro,
2: ho capito. Vabbè, questa lezioncina sulla cravatta mi, mi ci voleva perché io la cravatta non la porto, come puoi immaginare.
1: Eh, ma esistono le cravatte femminili? È Scusa, Fatti Smith. È vero, eh. è vero. Allora, Carla, carissima, intanto sono contento di ritrovarti. Buongiorno, è
2: davvero, anch'io.
1: E, siccome alle 4 Milano è un posto molto strano, oh, tu oggi parlerai di un posto che è noto. Agli appassionati di ferrovia, più che altro per il curvone che c'è, cioè greco. Sì, esatto. o sbaglio. E poi no, no, c'è no, no. anche...
2: Allora, devo di- anticipare che non ce la faremo a dire tutto quello che c'è da dire su greco perché è un quartiere molto vasto e anche molto pieno di cose molto interessanti e molto belle. Mm. Però ehm, lo dividiamo in due. Settimana prossima ci sei ancora tu?
1: Eh no, c'è Giulio.
2: E vabbè, continuerò con Giulio a malincuore, anche se anche anche con Giulio ci divertiamo assai. Allora, il quartiere di Greco, diciamo che ha diverse cose interessanti. Ne ne cito un paio a caso: il cimitero di cui parlerò la prossima volta. Mm È un cimitero molto particolare. Eh, Villa Mirabello, di cui forse parleremo oggi. Il villaggio dei giornalisti. Sì. eh, il quartiere Maggiolina che è diviso in villaggio dei giornalisti, villaggio dei ferrovieri, ehm, eh, quartiere Mirabello per l'appunto. Poi ci sono le case ai Glow: le case ai Glow sì. fatte da Mario Cavallè. Eh, insomma, ci sono parecchie cose. E parto ovviamente come mi ha sollecitato tempo fa un ascoltatore di cui non ricordo il nome, però se ci sta ascoltando lo saluto dalla Cassina De Pom. Allora. Intanto, non so se tutti lo sanno, i non milanesi, i milanesi dovrebbero saperlo, che ehm, sotto via Melchiorre Gioia scorre il Naviglio della Martesana, perché ah. il Naviglio della Martesana che nasce a Trezzo e eh, arrivava fino a Milano, si buttava nella cerchia dei Navigli, la cerchia interna che circondava Milano, che è stata chiusa nel 1929, e il della bartesano arrivava proprio a una conca che si chiamava la conca dell'incoronata. Si dice fosse stata fatta da Leonardo, in realtà le conche non le ha proprio inventate Leonardo, le ha perfezionate. Cosa sono le conche? Le conche sono delle specie di eh, cancelli che servivano a chiudere dei tratti del naviglio per far salire l'acqua e ehm, far sì che le barche, perché era navigabile, passassero poi attraverso questa porta che veniva riaperta e trovassero l'acqua del livello giusto. E quindi era un sistema di ehm, compensare l'altezza dell'acqua del naviglio per permettere la navigabilità. Ai tempi di Leonardo sembra che fossero ehm, addirittura che le, le, le montassero e le smontassero secondo necessità finché arriva lui e naturalmente eh, inventa un sistema molto più pratico che è un cancello che si può chiudere e aprire, sì. non sempre da dover fare un lavoro quasi edile. E comunque il naviglio il martesano ha detto anche il naviglio piccolo, nasce a Trezzo, per l'appunto, e arrivava a Milano alla, a questa conca dell'incoronata si buttava nel laghetto di San Marco, dove noi abbiamo oggi questa meravigliosa zona che eh, dove, dove appunto c'è la chiesa di San Marco, dove comincia il quartiere di Brera, e lì era tutta acqua. Nel 1929 ehm, chiudono la cerchia dei navigli e, e l'ultimo tratto di Melchiorre Gioia viene chiuso, però negli anni 60. Quindi, fino agli anni 60, fino a Porta Nuova, il naviglio della Martesana arrivava. In quegli anni viene chiuso, viene ehm, deviato nel Re dei Fossi, e ehm, poi lì c'è anche il Seveso che si buttava nella Martesana ed è uno dei motivi, questo, tutta questa roba eh, di ingegneria idrica che causa poi le famose eh, esondazioni del Seveso, perché insomma, lì ci sono state un po' di, 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 di cose che non, che non funzionano alla perfezione. Io non sono un ingegnere idraulico, quindi mi limito a segnalare che appunto c'è questa cosa che deve essere accaduta tra Seveso, Naviglio, eh, Ridefossi, insomma… Un qualcosa che oggi causa ancora delle, delle inondazioni, una recentissima. Eh, il naviglio della Vartesana viene chiuso, però a eh, Via Merchi Rigioia, all'altezza circa del numero 94, ehm, c'è la cass- eh, eh, e scorre a cielo aperto fino appunto, a Lecco. Fino a Lecco e si può andare a piedi fino a Lecco o in bicicletta, perché c'è una ciclopedonale che costeggia tutta la Vartesana comprende diversi quartieri di cui parleremo, Gorla, Crescenzago, eh, Greco non, ha, eh, non è attraversato dal Naviglio come Gorla e Crescenzago, ma eh, la Cassina de Pom che fa parte eh, di Greco è sul Naviglio. Quindi quando si arriva al... abbiamo il carrigioia appunto intorno al numero 100, c'è questa bellissima cascina che si, chiamava, si chiama Cassina de Pom. Si dice, perché era un meletto, un fruttetto di mele di Francesco Sforza, qualcun altro dice che perché ci stava una famiglia contadina che si chiamavano i De Pomi, perché sui toponimi ci sono sempre diverse, diverse eh, teorie. Comunque, che fosse degli Sforza o fosse della famiglia De Pomi, scusatemi con naso perché la stagione è quella.
1: Prego, eh, è il bello della diretta. È il
2: bello della diretta. Questa eh, Cassina De Pom. Eh, come si dice, eh, rimane, è stata restaurata, eh, nel 700 diventa una stazione di posta, sai per il cambio dei cavalli sì. e il ristoro dei ricchi signori che viaggiavano in carrozza e sembra che in questa osteria eh, stazione di posta ci fosse frequentata da personaggi di poco conto come Casanova, Beccaria, Stendhal, Napoleone un po' più tardi rispetto a questi anche Garibaldi che un passaggio di Garibaldi non si nega a nessuno e sembra che anche nei promessi sposi, anche se non viene nominata, la casina dei POM sia il posto dove si ferma Renzo Tramaglino al suo arrivo in città quando arriva a Milano per andare a cercare la sua bella. E, bene, Detto questo, ah sì, Carlo Porta che la frequentava, ha scritto un bellissimo pamphlet milanese, che adesso vi leggo il titolo. Immenso Carlo
1: Porta. Sì, 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 vai, vai.
2: Il Brindes del Meneghin all'Ostaria per l'entrata in Milan de sua maestà Francesc Prim in compagnia de Sova Mie, l'imperatriz Maria Luisa. Questo è quello che scrive il Porta. Eh, eh, è proprio dedicato al brindisi de Meneghin che avviene alla Cassina de Pom per l'entrata di questi due eh, signori, questi due sovrani. Eh, passa di mano molte volte la, la Cassina de Pom. prima è dei Marino di Genova, i Marino di Genova sono quelli della eh, monaca di Monza, no? perché sì. eh, il, eh, non Tommaso Marino, l'altro come si chiama? Eh, lei
1: si chiamava Maria Virginia de Leiva?
2: Lei sì, perché la figlia di Marino, di, di Marino sposa, eh, si sposa e mette al mondo Virginia. Virginia si sposa a sua volta con Martino de Leiva e De Della Cueva e questa mm. Virginia è appunto la, um, la mamma della monaca di Monza. Ah, ecco. Hai capito? Cioè sì, è complicato. Sì, sì. Perché i Marino di Genova sono anche quelli che eh, costruiranno Palazzo Marino. Il palazzo sì. Marino Milano, che è il nostro, la nostra sede del comune, è eh, stata costruita dalla famiglia Marino, che erano degli armatori di Genova, ma erano, erano anche dei brutti ceffi, Cioè credo che facessero. erano banchieri, ma forse facevano un po' gli usurai, insomma era della gente di, eh, un po' equivoca ma ricchissimi, tant'è che si fanno Palazzo Marino che ha la caratteristica di essere un palazzo, in piazza Scala, che non ha nessun palazzo confinante, è proprio in mezzo a piazza Scala, libero da quattro lati. Tra l'altro avrai letto, per fare un po' un tuffo nella, nell'attualità, che verrà restaurato da, eh, come si chiama il proprietario di Toz? Eh, ehm,
1: della Valle.
2: Della Valle, che ha messo lì 2 milioni e mezzo, mi sembra di ricordare, per restaurare il palazzo Marino, che era già stato restaurato nel, agli inizi del Novecento da, ehm, da Luca Beltrami, che era sì. il eh, soprintendente? Tra così. l'altro,
1: io ho visto una foto su Milano Sparite, da ricordare, c'è questa bellissima pagina su Facebook. La conosco. La conosco. Il Palazzo Marino, prima dei lavori, era orrendo da vedere. Ce l'ho, vedere. quella
2: foto io ce l'ho.
1: Pare sembra
2: una catapecchia.
1: Carla, c'è una telefonata in attesa per noi che prendiamo rapidissimamente.
2: Ma certo. Ma
1: certo. Pronto, chi è là? Sì, pronto, sono io.
3: Mm. Ciao Un Manzoni,
7: giorno, dici tu No, siccome io sono nato sulla Martesana Allora. Sì, già intervenuto stati... altre volte, vero?
1: Sì.
7: No, mai, ma con lei. Ah, no. mai. Ok. Mm. Va, poi ho voluto intervenire, ma non si riusciva a prendere la linea. Io chiamo Lauri Canari e non sono in Italia qui. Eh, Cascina di Pomo <coughs> Di fronte la Cascina, c'è il verso stabilimento della staffa quel muro che si vede di mattoni, quello lì era l'ex stabilimento della Saffa, quello che faceva i scelini. Quel palazzo bianco che c'è di fianco era una sede della Saffa. Eh, lungo la Mettere Gioia, dove poi hanno fatto il grattacielo dell'Ultz, lì c'era la Breda e dietro c'era la Pirelli. In fondo alla Mettere Gioia, che è rimasta scoperta fino agli anni 60, anni lì, c'era la scuola. Io andavo a scuola lì.
2: Ah, ecco, Prima sì, c'è ancora la lui, scuola lui, lì. Dove, dove, c'è ancora una dove, scuola cioè, nel
7: certo, certo, corso dei certo, certo, Bastioni di Porta Nuova. C'è ancora sì, una certo, scuola certo. elementare? Sì, no, elementare e asilo, sono tutte e due. Mm, eh, lì dove ci sono le chiuse di Bernardo. Lì la, la, la parte dei rami va fuori scoperta.
1: Esatto, è quello, quello che abbiamo
7: detto. In seconda elementare, quando ancora ai tempi c'erano degli di seconda elementare, nella tendere, quando toccava il tuo turno per fare l'esame, dalla finestra della, della, della scuola lanciavamo gli aeropernini di carta che andavano nella gialla. Veniva su una puzza, e guardi, non le dico, poi una chiusa e la puzza è sparita. Ma veniva su, era proprio acqua di fogna, pura acqua di fogna. No, non era acqua di fogna, è che messa. la gente
2: ci buttava dentro per l'appunto, l'immondizia, le schifezze. Eh, perché invece no, l'acqua no, che veniva no, giù no, dalla, no. dalla martesana no. ai tempi in cui la martesana fu aperta era purissima, poi è diventata ancora no, adesso: no, no. se vai sulla martesana vedi un sacco di schifezze dentro. Perché la gente è maleducata e ci butta delle cose che non dovrebbero esserci buttate. E questo succedeva anche nella cerchia dei navigli. È stato uno dei motivi per cui hanno detto che andavano chiusi i navigli. In realtà poi li hanno chiusi per motivi ben diversi. Comunque grazie del suo intervento che mi permette appunto di dire che eh, di fronte a Cassina del Pogno c'è questo ponte in ferro
1: ehm. che si
2: chiamava il ponte del Panfis, cioè il ponte del salario garantito, perché portava appunto, permetteva di attraversare il Naviglio e portava a questa fabbrica, che il signore ha detto essere la fabbrica di eh, Cerini-Saffa, però io ho trovato nel web che era la fabbrica di Candele Bonomi, probabilmente prima una e poi l'altra. Questo ponte adesso è chiuso ed è invaso dalle erbacce, perché nel 2021 un ragazzo poverino che si chiamava Andrea Epifani, Elifani, detto Epo, il 2 aprile del 21 si appoggia alla balaustra del ponte, borla giù e muore. Il ponte invece di essere stato a quel punto restaurato e messo in sicurezza, è stato chiuso semplicemente, quindi non puoi più attraversarlo ed è veramente invaso dalle erbacce. Eh, non so come se il povero Epifani, Elif- Elifani sia stato, come mi auguro, eh, risarcito perché è salito su un ponte eh, cittadino comunale ed è caduto perché questo ha ceduto. Non so come sia finita quella storia lì, ma mi auguro che la responsabilità se ne sia presa il comune. Comunque è chiuso e si chiamava Ponte Panfis proprio per questo motivo. Eh, adesso dove c'era la fabbrica c'è un parchetto e dentro al parchetto c'è una piccola garritta bunker che, che probabilmente risale alla seconda guerra mondiale perché la fabbrica fu demolita dopo i bombardamenti del 43 e quindi rimane solo questa, questa piccola garritta. Da lì parte il naviglio della Martesana con cui arrivi prima a Turro e poi a Gorla e poi a Crescenzago, di cui parleremo un'altra volta.
1: Allora, adesso l'orologio, abbiamo... Finito. Eh sì, l'orologio dice no, sono già le 9.34, siamo in ritardo. Abbiamo fatto
2: fuori la Cassina de Pom, che è la cosa diciamo, più eh, antica e Perfetto. più... Car- caratteristica di greco, la prossima volta con il tuo eh, collega e amico eh, Giulio continueremo a parlare di greco perché c'è ancora veramente tanto da dire.
1: Benissimo, allora noi chiudiamo qui, adesso stacco, poi apriamo il filo diretto allo 0292947222, a te invece adesso mando una fotografia in bianco e nero che ho scattato io però, della stazione di posta di Rogoredo, così ti metto sta pulce nell'orecchio.
3: ok. Grazie. grazie
2: a tutti. Buona giornata a te e alle cravate, alle tue cravatte.
1: Grazie, perché Milano. Grazie no, a
2: tutti, grazie all'ascoltatore che ti è intervenuto. Grazie.
1: Avete ascoltato
0: La grande città con Carla De Bernardi. Che
5: la gente che vive che lavora, che si diverte Che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo. Arrivi dove vuoi, alle 4 del mattino Milano diventa un
3: posto molto strano.